0: left. Jetzt alles sink und jetzt droppe ich so einen Beat, den hörst du nicht, aber den hau ich später rein, Das ist richtig fett, krasser Intro-Beat cool. und dann nicken alle Leute zu Hause mit dem Kopf und hören, wer endlich diese großartige Ansage macht, die jetzt folgt und zwar, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Hochkultur-Podcast, heute meine Gesprächspartnerin, eine Person, die wahrscheinlich schneller reden kann als ich und für ihren Wortwitz bekannt ist und trotzdem ist sie keine Rapperin, sie ist bekannt für Stand-Up-Comedian, äh Stand-Up-Comedy und ich habe gelernt, das äh, politisch korrekte Wort ist jetzt Comedy, das ist Schreck, ich das auch,
1: okay.
0: ähm, äh, sie ist ähm, auch bekannt für ihren Fashion Sense. Sie ist eine sehr hübsche, äh, elegante Frau und ist aber nebenbei jetzt noch eine Bürgerrechterin und politische Aktivistin in letzter Zeit nebenbei geworden. Ähm, es ist Enisa Armani. Und ich heiße Sie herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Nach dem Intro, wie soll es mir gehen? Ich ja, bin ne? gerade bin gerade zwei Zentimeter gewachsen vor Stolz. Du? Das heißt, ich bin jetzt genau 1,64 groß. Das
0: ist, das ist eine amtliche Größe auf jeden Fall. Ja, ja. cool. Ey, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Du bist ja gerade sehr busy im ganzen Land unterwegs. Ich habe, äh, um gleich richtig negativ einzusteigen, in die schlimmsten Facetten deines Lebens vor ein paar Tagen gesehen. Du warst äh, bei der Polizei vorgeladen. Und ja. äh, und damit würde ich einfach gerne mal anfangen, weil ich ja, einfach klar. das so krass finde. Also ich habe dich vor ein paar Jahren ein bisschen Vorgeschichte zu erzählen. Das erste Mal entdeckt Ben Nyssa von Rebel Comedy kenne ich schon sehr lange. Ja. Und, ähm, der hat auch, auch
1: sehr, sehr liebt. Also ja, ich sehr, ihn auch. Er ist ja. ein
0: echt unglaublich lieber Typ und mega ja. begabter Comedian. Und äh, ich habe ihn auf dem Schirm gehabt und dann so also am Anfang von Rebel Comedy das ein bisschen verfolgt, aber dann lange irgendwie nichts davon gehört, weil ich auch nicht so der YouTuber weißt du, bin. Ja, ja. Und dann irgendwann... Das wieder gesehen und dann dich in dem Kontext wahrgenommen, denn dein erstes Netflix-Special gesehen. Kurz danach haben wir uns mal irgendwo kennengelernt, ja. auf irgendeinem Konzert. Nein, und nein, ich muss mal... das unbedingt erzählen, ja, erzähl. weil ich das
1: liebe, weil ich das äh, erst vorhin als Erhang gezeigt habe. Äh, Sammy hat mich nach meinem ersten Netflix-Special, als das released wurde, Anfang 2018, hast du mir eine Inbox-Nachricht geschrieben und hast so sehr cool geschrieben, sehr cooles Special, habe ich mhm. mir angeguckt, vielen Dank. So, ich habe es nicht gesehen, einfach als ob ich dir nicht antworten würde. So, you du, du du left
0: me on red, ja, sag mal. Ja. Nein,
1: aber es war nicht red. So, das red. War ja ganz, ich habe es einfach ja, nicht genau. gesehen. So, nicht weißt? Ja. Und ich äh, bin auch schon, brauche ich ja nicht dazu zu sagen, so äh, Fan und äh, auch, also bist jemand, vor dem ich großen Respekt habe, einer unserer Türöffner, so in deutschland in, in jedem künstlerischen Bereich. Und dann habe ich tatsächlich, also ich habe diese Nachricht nicht gesehen, weil ich auch tatsächlich auf alle Künstler, die mir in irgendeiner Weise Props geben, vor ja. allem wenn es Männer sind, aus dem einfachen Grund, weil ich oft das Gefühl habe, dass Männer sich so zurückhalten, weil sie dann Angst haben das wird jetzt als Anmacher ausgelegt mhm, ja. und so. Und das finde ich schade, dass diese Dynamik so ein bisschen in Deutschland Das So in Amerika ja. ist mir aufgefallen, viel schneller. Voll. Äh, ich ich gehe zu Podcasts und da machen teilweise die Jungs eine Ansage, wo du halt denkst, so schade, warum machen das so, so schön, wie du mhm. das gerade gemacht hast. Ja. So. Und die Voll. Sind dann Für alle
0: Männer als Tipp, solange man kein Dickpick pick mitschickt <lacht> und ein paar <lacht> nette echt, Worte schreibt, ist alles echt. cool. Und ich
1: habe halt dann bei mir gemerkt, so das kann doch nicht sein, dass ich die dann manchmal zufällig ja. irgendwo treffe und die mir die über Props geben, mhm. aber sich einfach öffentlich oder auf Social mhm. nicht trauen. Ja. Und allein deswegen, also dass dann, wenn das von so männlichen Kollegen kommt und dann mhm. jemandem wie dir, so ein Icon, und du schreibst mir dann so, hey, cool, ich habe es nicht gesehen. So, und dann hast du das, was ich sehr cool finde, weil ab dem Moment hätte ja Ego reinkommen können mhm. bei dir und so, hä, hey, wie, die hat das nicht gesehen mhm. oder so. Monat später hast du mir wieder geschrieben und hast irgendwie geschrieben so, ähm... Nee, weil nicht, da hast
0: du doch dann dieses Ding gepostet, wo du mich erwähnt hast, irgendwas... Nee, noch nicht. Du hast einfach
1: noch einen Anlauf gehabt, so, ah, und ich klar, hab, du, du so. Dann aber so auch sehr entspannt du warst ja. einfach völlig entspannt hast dann so geschrieben so äh, meine Nachrichten noch nicht gesehen irgendwie so und dann habe ich die gesehen und habe dann so geschrieben so oh mein Gott so äh, vielen Dank erstmal und äh, bedeutet mir auch sehr viel und sehr cool mit dir jetzt auch so also einfach so mit dir connected ja. zu sein und dass du diesen Schritt gemacht hast und dann hat er direkt war <lacht> eine Antwort und dann meinte er so, voila, also ich zitiere jetzt Sammy, schreibt er so, voila, jeder Murat aus Usbekistan hat eine Antwort gekriegt, ein außer Sammy und ein Repost, außer Sammy ja. und dann habe ich geschrieben, Repost kommt sofort, aber einfach nur, weil ich ja so gerne interagiere voll, voll. und so gerne Leute reposte ja, und so und tatsächlich auch, auch gesagt, mal ja. sowas schreibe wie, ey, ich habe gerade eine Nachricht aus Usbekistan bekommen, wo jemand irgendwie mein Special geguckt Safe. hat oder so ich so und viel Kram von
0: jedem Mensch der Welt anscheinend gelesen und repostet, dass ich es dann irgendwann wirklich schon persönlich genommen habe, weil und ich auch nicht so random ja. Leuten einfach Props gebe, ja. aber einfach so dachte, so ey, das ist einfach cool, das, was du machst. Diese Nische, die du da gefunden hast, weißt du, ah. so, vom Humor und eben aber auch die, die Inhalte, mit denen okay. du es füllst. Es hat einfach ja. auf so vielen Ebenen resoniert, dass ich so dachte, ey, irgendwie müssen wir mal connected sein. Klar, und, und dann, ich dann sind mal, wir auch direkt, ich war ja. dann,
1: dann, dann habe ich mehr geklebt als du. Ich war direkt so, Sammy, wann gehen wir essen? <lacht> <lacht> und Sammy so, okay, wir sind in, in ich bin in Köln irgendwie ja. die nächsten Tage und dann sind wir zusammen zu Vapiano gegangen, waren ja. Essen und dann habe ich gesagt, du musst mal zu einer Show und ja. so. Und ich, also ich weiß nicht so für die Leute da draußen, aber es ist immer so cool, wenn man jemanden so aus dem Game kennenlernt und so instinktiv direkt spürt, dass das so einfach eine reale Connection ist, ja. weißt du, also bis man, bis man Leute wirklich so als Freunde dann kennt und jahrelang kennt und so ist das ja auch im Privatleben so, das braucht einfach ein paar Moments ja. zusammen und deswegen freue ich mich so sehr, wenn ich Leute aus dem Game, die eigentlich erstmal nur Kollegen sind und merke so, guck mal wie cool der ist, guck mal wie entspannt der ist ja. oder dass da nicht gleich so, 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 so Ego-Moves kommen oder so irgendwie und dass man auch ich glaube, speziell jetzt für uns Frauen ist das manchmal einfach auch... Also mir hat das super viel bedeutet. So. Und ja. dann auch noch jemand, wo du selber sagst, komm, ich bin Fan von dem, der schreibt ja. mir gerade cooles Special, So, ja. Weil du nie weißt, wer beschäftigt sich überhaupt mit dir oder wer ja. nicht. Oder wer hat dich nur so aus der Ferne ja. wahrgenommen. Vielleicht nur wegen einer Sache und kennt aber den Rest nicht oder so. Und ja. deswegen ist das cool.
0: Da ja, fand ja. ich auch Dank. auf jeden Fall für mich, ist eben Stand-Up-Comedy okay. eigentlich neben Rap, eine der Hauptinspirationen immer für mich. Ich habe nicht so, dass ich cool. durchgehend immer generdet habe, aber ich hatte immer so viele Leute, die ich, weißt du, die ja. ich hören will und denen ich gerne zuhöre als Comedians ja. und jetzt gerade durch dieses Zeitalter, wo man alles kriegt, ne, so ja. über ja. Netflix oder YouTube, äh, irgendwie immer mehr reingekommen und auf der deutschen Ebene einfach auch nie so viele Leute, bis eigentlich Nicer kam, glaube ich, so, ja, die so richtig ja. resoniert haben. So. Weil
1: nicer auch selber rappt ja, und weil genau. er so aus dieser urbanen Welt kommt. Aber ich glaube, ich habe dir das damals erzählt, dass so in Amerika auch wieder, also ohne dass ich jetzt hier Amerika, Amerika, habe ich meine einfach ja. nur Showbusiness bezogen, ja. so ist ja nun mal ein, ein großes Showbusiness, so ähm, sind halt ist halt Rap und Comedy immer sehr related, so Total. sehr. Ne? Ja. Also das, die sind so tight, also ja. du kannst kein, also wie ich mein, Jamie Foxx ist halt mit dem oder ein ja. Martin Lawrence ist halt mit dem oder ja. Kevin Hart äh, sagt dann, weil weißt du, hängt mit Snoop Dogg und dann machen die ja auch gegenseitig so, ich liebe zum Beispiel, es gibt so viele Rap-Texte, wo auf einmal Dave Chappelle vorkommt, so, wo ja, einfach so ein Props rausgehen ja. und so und ich bin hier der Chappelle ja. und so und für mich, ich war also, ich habe auch schon Props gekriegt, aber wenn ich dann Props kriege, ist so und ich lieb dich nicht, ich sag so, genau, weißt du, also so, das dann so das auch das auch schön. Auch gut auf jeden ja, Fall. weil ich immer freue, ja. weil ich dann immer denke, cool, dass bei mir immer wie auf so eine respektvolle wie auf so einer respektvolle Art kommt und jetzt ja. nicht irgendwie was was sexuelles oder ja. weißt wo ich dann denke, cool, so, aber trotzdem ich freue mich halt auch dieses so in Amerika, wie die sich gegenseitig, wie die auf der Bühne stehen und über die Rapper reden, die ja. Stand-Upper. und wie die Rapper dann auch mal die die upper quoten so ja. in ihren Texten und das finde ich sehr, da sehr cool. Das ist eine
0: Connection dadurch, dass ja. es da alles irgendwie auf eine schwarze Kultur zurückzuführen ist, ja. ne? Also in ja. der auch ganz viele andere äh, ethnicities beteiligt sind, aber ja. trotzdem irgendwie, ne, so also ist so die die schwarze amerikanische Natürlich. Kultur, die da ganz viel verbindet und hier in ja. Deutschland haben wir eben nie so einen gemeinsamen Nenner gehabt in dieser Rap-Szene, aus der ich kam, dann irgendwann schon, weil aus der Generation, da war eben alles noch voll Hippie, Hoppie, ja. vier Elemente. Ja. Weißt du, man hat nachmittags die Breaker angeguckt, dann hat man die Graffiti-Male angeguckt, dann das DJ-Battle, dann die Rapper, so, es war alles immer. Da so
1: vier Sachen, vier Menschen. Immer, immer, immer Checklist. Alles
0: vier muss sein, sonst sind wir nicht Hip-Hop. Und äh, das, da gab es noch so den Konsens, aber jetzt gerade auch, wie sich, wie sich Rap in Deutschland entwickelt hat, ja. gibt es ja so eine Million. Nischen, weißt du, und eine Million ja. Hörerschaften so ja. von den krassen, weißt du, deutschen Studenten, die keine, weißt du, gar keinen Bezug zu dem Streetkram haben, bis zu den ja. ganzen Kiddies hier, die in Neukölln rumlaufen ja. und einfach, weißt du, niemals ja. diesen Studentenrap dann hören würden. Ja. Und äh, irgendwie Comedy, also hat sich auch ab dem Moment erst für mich denn in Deutschland da eingefügt, wo, wo Rebel Comedy angesetzt hat, weil es ja. irgendwie alles Hip Hop beeinflusst so war und die die Richtig. Generation war, Richtig. die mit diesem Verständnis aufgewachsen ist. Weil natürlich genau. gab es auch vor euch schon äh, Comedians hier in Deutschland, die die, ich weiß nicht, schwarze fangen mir jetzt nicht so viele ein, aber zumindest äh, Türken gab es definitiv genau, und Leute mit so dem Hintergrund. Und ich hatte so das Gefühl, ja. der Humor, der dann hier für die breite Masse funktioniert, ist degradierend ja. für den Performer jeweils. Ja. Weißt, also wenn du als der, genau. der Türke da rausgehst, genau. der sich dann nur über die Türken lustig macht und vielleicht ab und zu auch mal einen Absolut. deutschen Witz macht, so, aber das Verhältnis war eher immer degradierend Total. für den Protagonisten so und, und crowd-pleasing. Und ihr habt eben Sachen gemacht, weil ihr auch das so klein gestartet habe, aber ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst, aber nein, nein, Rebel Comedy nicht. hat eben so klein oder so lokal für also sich ich, genau, gestartet vor ihrem eigenen Publikum, genau. dass sie sich eben auch getraut haben, das zu machen und dann es auf ein Level gewachsen ist, wo dann auf einmal WDR sagt, okay, cool, wir senden eure Sendung. Genau. Weil wir sehen, da sind Leute, die genau. Zuspruch haben und jetzt genau. könnt ihr dadurch eben auch so ein, oder ab dem ich Moment... Ich muss auch
1: sagen, ich bin ja. nicht Teil der Crew, ne? Also diese Jungs sind für ja. mich wie Brüder, absolut ja. bis heute und ähm, die war, also das wird auch nach draußen hin viel ja. so misconcepted auch auch, wo ich mich auch viel, wo, wo ich, also die Jungs geben mir die Props ja. immer, die Jungs sind so, die, also da haben wir keine unterschiedliche Story, die wir erzählen, ja. nur ich merke halt, wie das so von außen so aufgenommen wird, so zum Beispiel, wie, wie oft habe ich als Frau gelesen, so Rebel hat sie groß gemacht, ja. aber Rebel hat mich aufgenommen, als ich groß ja, war. Okay. So, und als ich dann beide, also ja. ich war, ich war nicht, nicht groß war, aber äh, Hype hatte, ja. also ohne Ende Hype, also später ja. wurde ich dann ja. größer und größer, aber ich habe äh, Da Rebel du
0: schon Rebel den, den hat schon den auftritt gehabt? Re
1: Rebel, hat, nee, Rebel hat, ich habe meine erste Show mit Rebel gespielt mhm. und war drei Wochen später bei Raab. Ja. Weil ich hatte den, das Booking schon. Rab, also ich war mit ja. meinem Nightwash-Auftritt viral genau, gegangen. Ja. Und dann bei diesem Nightwash-Auftritt war Rebel da, um mich zu, äh, so, wie soll man sagen, so zu scouten. Also mhm. die waren da, die hatten mich auf, von klar kleineren Bühnen. Und weiß nicht, wie stolz ich war, als mhm. Benissa gesagt hat, Denisa, wir hören die ganze Zeit in der Kölner Comedy-Szene. Mhm. Da ist so eine neue Iranerin, die mhm. irgendwie äh, super gut ist und so. Mhm. Und für mich war so, wow, die haben mich <lacht> auf dem Schirm. Und ich kannte die als eine ja. Gruppe, die haben aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so groß gespielt. Die haben mhm. so 400er-Hallen gespielt. Mhm. Und, dann, und, und ich war Fan. Also ich hatte zwar erst eine Show von denen gesehen, aber ich dachte so, okay, das ist das erste Mal, dass ich Stand-Up sehe und äh, deutschen Stand-Up so wahrnehme wie amerikanischen ja. Stand-Up, dass es cool ist. Mhm. Dass du bei dieser Show sitzt. Ich war bei einer einzelnen Show gewesen und habe dann hinterher auch gepostet, damals auf meiner privaten Facebook-Seite, zu dem Zeitpunkt wollte ich nicht mal Stand-Up machen, so ich habe mir gerade eine Stand-Up-Comedy-Show von einer Gruppe, die heißt Rebel Comedy, ich habe mich kaputt gelacht, was für coole Leute und so, und als ich dann ein halbes Jahr später, das habe ich dann bei Netflix lange, lange erklärt, ich wollte mhm. Buch schreiben und jemand hat mir gesagt, ähm, äh, geh doch mal mit deinem Buch auf eine Bühne und mach mal so ein, wie so ein Reading, also lese ja. mal eins deiner Kapitel vor, mhm. weil die sind so lustig. Okay. Zu dem Zeitpunkt war Stand-up-Comedy für mich... So, ich sag's jetzt mal so ein bisschen Street, das war für mich so unsexy. Mhm. So, es gibt Berufe, die sind für mich, für mich nur für meinen Charakter, mhm. sind die mir zu hart. Also mhm. hätte zum Beispiel jemand gesagt, werde Rapperin, hätte ich gesagt, nein, das ist mir zu hart. Ja, ja, okay. Ich will vielleicht Musik nicht machen. Ladylike genug genau, nicht, nicht, ich möchte so, ich ja. bin zwar auch, ich habe in mir viel urban, ich mhm. bin Straße, ich bin in Frankfurt Griesheim irgendwie mhm. aufgewachsen, aber ich habe so meine kleine Bubble, mhm. so Und ich möchte zum Beispiel nicht so, ich ziehe gerne Sommerkleidchen an und so, mhm. aber ich könnte mich nie so äh, zum Beispiel so sexuell in irgendeiner Form äußern und so, das für mich dann immer so, okay, dann bin ich nicht mehr die Frau, die ich sein ja. will. Und für mich waren Stimmt. bestimmte Berufe, wie zum Beispiel Rap als Frau mhm. oder so, ich fand das cool, wenn es andere, also ich habe das nicht so gejudged, ich habe nee, das nee. sehr cool, Ein weil ich habe nur gedacht, dich, das ist ja. nicht mein mhm. Type. Ich kann dann nicht mehr die Enisa sein, die irgendwie bestimmte Worte, mhm. ich, ähm, ob ich dann mal punktuell, heute bin ich auch eine Frau, die mal punktuell einmal sagt, ey, mein Kopf ist heute gefickt. Mhm. Aber ich sagte, die Enisa von vor zwei Jahren, also inzwischen ist das Wort auch mehr da. Ich mhm. hätte vor zwei Jahren, hätte ich, hättest du mich töten müssen, bevor ich in einem normalen Sprachgebrauch das sage. Und das haben viele... Also aber, Leute, denn,
0: aber Leute, also thing so is ja, und so other das ist das genau das was nein, was die the other thing das that the halt thing
1: ich that halt other thing is that the other thing die wenig von mir kennen. Ich that the other thing is that the der thing is that the other auf is that the other nicht is that the und thing is that the other thing is that und other du könntest mich, also ich weiß nicht, du müsst, du könntest mir ein Messer in den Rücken stecken, ich hm. würde dieses Wort nicht zu einem hm. Menschen sagen, okay. so, also, dass ich in einem, als in einem Comedy-Teil ein Wort und so mhm. mache ich es aber auch im Privatleben. Ich mhm. würde jetzt sagen, wenn mal du und ich, wir sind jetzt ja mhm. zusammen und heute hat dich jemand, also zusammen meine ich, wir sind jetzt heute draußen mhm. so unterwegs und jetzt hat irgendjemand irgendwas über dich gesagt und und du sagst so, ey, dieser Typ hat mir heute was, was ich fünfmal auf die Füße getreten. Dann würde ich schon sagen, boah, dieser Hurensohn wirklich, Sammy. Mhm. Also aber ich würde das sehr, das ist bei mir sehr punktuell, okay, selektiv so sehr selektiv.
0: Damit es dann auch noch wirkt und für dich irgendwie. Für, das sind, ist halt,
1: das muss man auch nicht schlecht stationär. finden. Aber ja. Ich habe so ein Bild von mir mhm. als äh, als Mensch, als ein Frau. Ein Hurensohn
0: am Tag. Und so, dann bin ich eine ja gute genau frau, ich habe ja. so einen check so, weißt du, nein
1: und das hat auch mit gut und schlecht überhaupt nichts zu tun weil ich habe freundinnen die so sprechen ja, ich war zum beispiel auch schon immer die frau die so kennst du wenn frauen sich untereinander treffen und sagen so was geht ab du ja. und dann irgendwie so du du keine ahnung du Bitch oder ein deutsches was ja. und ich bin so eine ähm, sag das einmal zu mir und die freundschaft ja. ist vorbei so also wenn eine frau mich nicht also eine freundin ja. in der öffentlichkeit mich treffen würde und sagen würde ähm, was geht ab? Also es gibt Mädchen, die sich lieben, aber die sich irgendwie Schlampe nennen oder ja. so. Und es ist auch okay. Also wenn Total. die das cool finden, ist es okay. Ja. Für mich, ich bin da sehr wie mein Vater. Ich bin sehr konservativ. Ich bin sehr... Äh, Frau, so Lady, wie ich ja. es definiere. Jemand ja. anders kann sagen, ich finde das zu ja. was weiß ich, zu Schrott oder zu es so, ja, ist wirklich kein Judgment, auch wenn es ja. so klingt, es ist kein Judgment, es ist nur wie ich bin, so wie ja. du sagen würdest, ich trage gern ein Black T-Shirt, ja. so, das bin ich, so, und so bin ich, weißt du, und dann habe ich halt äh, war ich bei diesem nightwash auftritt und die Jungs kamen und die haben gesagt so, ey, das gefällt uns sehr, ja. und dann haben die gesagt, wir würden dich mitnehmen, eine Tour als Rookie, so, ja. auch ähm, äh, unbezahlt und alles, was auch okay war, das war immer so so Voll. und ich was und ich habe halt gesagt ja ich bin aber in drei Wochen bei Rap schon so und bin aber trotzdem also ich bin zu dem Zeitpunkt dann ich war dann viermal bei Rap und ich bin auch mit meinem ersten Auftritt dann schon sehr also hatte dann auf einmal super viel Attention man war von jeder Talkshow eingeladen jedes Panel jedes das und habe auch überall dann frei, fleißig für die Jungs Werbung gemacht also ich bin überall hin zum Beispiel Raab, hat die haben mich gefragt also was sollen wir dich ansagen und dann habe ich zum Beispiel die Jungs angefangen und gesagt darf ich sagen dass er sagt inisa Amani von Rebel so und die so klar darfst du das sagen aber ich war noch so vorsichtig ja. und war mir gar nicht bewusst, äh, dass ich gerade auch übertrieben viel Publikum für die mhm. ziehe. Und die Jungs, gerade Benaissa ist zum Beispiel jemand, der mir, also wie soll ich dir sagen, Props meines Lebens. Also Benaissa sitzt als Typ vor mir und sagt, Enissa, wir haben mehr von dir gelernt als du von uns. Wow. Oder Enissa, du kamst da rein, du warst die Einzige, die zum Beispiel so und so und solche Bühnenpräsenz hatte, mhm. den Text drei Minuten vorher irgendwie so. und die Aber von draußen, das ja. sehe ich auch als so ein bisschen so ein Sexismus-Ding, war halt viel so bestimmt haben die sie groß gemacht. Ja. Oder sie ist die einzige Frau, ja. bestimmt. Die Jungs sind aber gar nicht so. Egal, ob es auch Usus, Babak, egal. Die Jungs ja. sind so, die sagen so, ey, die hat uns teilweise hat die, die Hallen verdoppelt. Ja. so Und weißt du, wie gut die ist? Weißt du, wie krass die ist? Also das ist halt schade. Also du kriegst manchmal so von intern die Props, wo Leute draußen eine Geschichte drehen. Und heute bin ich zum Beispiel so, dass ich sehr offen auch sage, sag so, ja, ich habe dann mit meinem Hype, den ich hatte, ja. habe ich die Hallen enorm vergrößert ja. und die Jungs gab es zu dem Zeitpunkt ja schon seit sieben Jahren und die ja. hatten sieben Jahre relativ, relativ, aber gut so. Ja. Und natürlich, das hat auch nicht unbedingt was mit, muss auch nicht heißen, dass ich irgendwie, oh, ich war so gut oder so. Es sondern kam ich, eben
0: gut zusammen hab, und kam, dann genau. hat sich gegenseitig hochgepusht Hat dir was gemacht hat denen was es hat mir was ja. Ich
1: habe dann meine Texte, saß so ich mit Bunny oder so mit Beneissa mhm. und sag so, hey Benaysa, wie findest du die Line mhm. und so. Die haben mit mir Sachen so. Heute bin ich natürlich, äh, bin ich auch so, dass ich zum Beispiel heute Sachen nicht mehr abspreche mit Leuten, außer mhm. mit meinem Team, mit Erhan ja. mit oder mit Arbeit Aber ähm, ja, und ich bin aber dann, auch später haben die für sich so eine Dings gegründet, wie so eine, äh, wie soll ich sagen, wurden eine Firma. Ja. Und die haben aber von Anfang an halt auch, die Firma waren nur so deren Kern fünf Leute. Also es gibt drei, die ja. nicht part of the Firma sind. Das ja. bin ich, das ist Salim, das ist Alain. Ja. Die, sind nicht, äh, die sind nicht dieser Core. Ja. Und wir sind so, aber wir sind auch, wie soll ich sagen, wie so,
0: so fremde affiliated. Members. Ja, genau. Genau. Ja.
1: Aber es ist halt dann auch immer, da hat sich auch nichts geändert. Das war nur halt immer so, dass... Wenn ich dann bei Shows nicht da war, mhm. was von Anfang an so war, ist es halt sehr aufgefallen, weil ich die einzige Frau bin. Ja, also Leute, schon. nach draußen ja. war das so ein bisschen so misskonzept. Also Leute haben so geschrieben, so, ähm, wie jetzt? Warum ist sie nicht dabei? Ach fuck, ich habe wegen ihr Ticket gekauft und so. Ja, und klar. es war ganz schwierig zu sagen, ey, ich bin einfach, ich bin von 100 Shows, die die machen, mhm. war ich bei fünf Shows, da, war ich, sagen wir, bei 20 Shows dabei, mhm. so. Aber du siehst, die Frau sie einfach nur so eine optische Sache. so Du siehst die Frau einfach, weil ja. es sind zehn Jungs und dann eine Frau. Total, ja
0: klar. Stell dir vor, die Fuji's kommen und Lauren Hill ist nicht dabei. Ja, also, okay.
1: und dann noch größer. Zehn Jungs <lacht> und eine genau. Frau. So. Die fällt dann halt einfach nur so optisch erstmal auf. Ja. Hey, wo fehlt die Frau? So. Aber das war von Anfang an so und ich bin auch heute mit denen sehr cool. Aber wie gesagt, ich bin so, wir sind so, die sind auch sehr, wie so, wie so Freunde für mich. so Man, mhm. man was weiß ich, und Babys wurden geboren, man geht hin, man ja. ist wie so eine, man ist, man, man, man gehört irgendwo auch zusammen. Aber ich war nie so, äh, ich war auch stolz zu so sagen, ich bin die erste Frau, die Rebel so als, als Member, aber dieses Core-Ding, diese Company Rebel, zu der habe ich nie gehört. Ja, also offen. von Tag 1 nicht. Ja. Und, Aber ähm, war doch
0: bestimmt gerade dann in der Phase, also wenn du quasi nach deinem ersten Nightwash auftritt und dann da direkt mit auf Tour konntest, ja. auch super cool dieses Netzwerk zu haben Total. von Gleichgesinnten. Hattest du das vorher Total. überhaupt?
1: Nein. Und ich hatte mich, durch die Jungs habe ich mich auch erst so gefühlt, dass ich gesagt habe, so ey, dieser Job macht auch Spaß, ja. weißt du. So ich sitze nicht da irgendwie mit Leuten, mit denen mhm. ich vielleicht gar keine Gemeinsamkeiten habe in irgendwelchen mhm kühlen Backstage Räumen und sitzt dann damit auch Leute, die ich jetzt nicht schlecht machen will, aber du sitzt dann mit irgendeinem Atze Schröder oder so, wo du sagst, okay, sehr netter Mensch, aber habe jetzt irgendwie keine keine ja. keine Points zusammen mit ja. dem in irgendeiner Form und die Jungs nee, waren halt für mich dann auf einmal witzig, genau alles, und dann ja. hatte ich halt auf einmal so, so wie so zehn Brüder, ja. die mir gegenüber auch sehr beschützerisch waren, ja. sehr und das war ich habe halt leider keine keine Geschwister ja. und bin halt sehr teilt mit meinen Cousins und Cousinen, weil ich das, weil ja. ich eher die bin, die das voll liebt, ja. also Leute um sich rum zu haben, ich liebe das extrem so und dann hatte ich halt plötzlich für mich das Gefühl so ah dann habe ich so weißt du aber das ist halt für mich ähm, ich, äh, wenn du so willst zum Beispiel viele die dann gesagt haben mich hat zum Beispiel wenn du wissen willst wer mich entdeckt hat war das Abdel Karim Kennst du mhm. Abdel Karim? Ja, den, der, der ist ein stand up comedian mit marokkanischem Background. Der hatte eine Show auf dem, auf, um, auf ARD. Dieses eins ich denkst, das hieß äh, Stand-up Migranten. Mhm. So, die hatte schon Jahre davor auch mhm. gehabt. Und der war die erste Fernsehshow, die mich eingeladen hat. Noch vor Nightwatch Also die okay. hatten Der hat, die hatten Bühnenauftritte. Der stand mhm. also so Open Mic, Open -Mic diese ja. Open Mic Sachen gesehen. Mhm. Und hat nach fünf Open Mic Auftritten hat mich die Production mhm. Company von denen hat gesagt, wir haben von einer gehört und hat mir direkt zwei Shows mit mir back to back im, äh, aufgenommen mhm. und ähm, und war auch der erste, dem ich auch bis heute, was ist auch zum Beispiel jemand, der der so von Tag eins so respektvoll, mhm. so cool war und mir nicht so kam mit, ich bin dieser Mensch, der das schon seit zehn Jahren macht. Du hast jetzt gerade mal fünf Auftritte, lass mich dir mal hier ja. so ein mansplaining, wie man das richtig mhm. macht und so. Der hat gemeint, der, Abdelkarim war einer, der hat mich gesehen, hat gemeint, du wirst groß gehen, deine Inhalte sind krass mhm. und so. Wenn du erst mal wenn du erstmal bei dir bist hm. so dann so und diese Leute habe ich halt bis heute in meinem Herzen so aber. ein Benaisha wird forever 100 Jahre mein Bruder hm. sein ein Abdel Karim wird forever 100 Jahre und ich sehe die jetzt auch nicht so oft außer irgendwas passiert ein ja. Event oder so ja. aber ähm, das ist die Aber Jetzt haben wir ja eh schon fast ja. quasi
0: da, außer den wirklichen Anfang sind wir dann deine Diskografie jetzt ja. gerade rückwärts genau. gegangen genau. Äh, was war denn überhaupt das was dich zum zum Stand-up Comedy, das zu, zu der ersten Open Mic Bühne geführt hat Gen sozusagen.
1: Genau das, was ich gesagt habe. Ich habe also hab Jura studiert, ja. habe dann das Studium abgebrochen und war so im Überlegen, was eigentlich für mich das Richtige wäre. Ja. Habe überlegt, Literatur... Für so, und so dann so wirklich
0: nur dieses, dieses, also das Buch, was du geschrieben hast und nee, dann ich habe nicht geschrieben. Ich hab, genau. ich
1: hab mich Aber
0: das Lesen auf der Bühne, das war dann das genau. Erste. Genau, ich habe ja.
1: hab so sehr plötzlich das Gefühl gehabt, also ich das ist auch für die Leute da draußen vielleicht interessant, wenn du plötzlich wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Blitz hast und sagst, das mache ich mhm. und vor allem auch egal, was daraus wird, das mache ich. Ja. Also sagen du sagst so, ich will ein Restaurant aufmachen, vielleicht wird es nicht so erfolgreich, vielleicht wird aber ich glaube, das ist mein Ding. Ich ja, liebe ja. es, keine Ahnung, zu kochen oder ich ja. will ein Place haben, wo gegessen und gekocht wird. Dann musst du aber auch mit dem Gedankengang rangehen und wenn das jetzt das schrottigste Restaurant der Welt wird, aber ich mach's, ja. dann wird's gut. Ja. Und ich habe plötzlich aus diesem Gedanken heraus, was soll ich denn studieren? Soll ich Literatur? Soll ich Philosophie wie mein Vater? Aber ich bin so ein Sprecher, ich bin so ein Schreiber, so und ich habe wirklich, wirklich, ich hatte einen Aushilfsjob äh, in der Parfümerie und stand da und war aber noch Studentin so. Und habe an dem Tag zu mir gesagt: Irgendeine Frau hat mich was gefragt wegen Wimperntusche. Und ich habe innerlich, und nicht, dass ich jetzt keine Wimperntusche mag, die mag ich auch, ja. aber ich habe dann gedacht fuck das alles, ich schreibe ein Buch. Und ja. habe dann gesagt, ich schreibe dieses Buch. Ich schreibe ein lustiges Buch über meine Familiengeschichte, ja. über die Stories von meinen Onkels, meine Oma, die 21 Kinder hatte. Ich äh, schreibe alles. Und wenn es das schlechteste Buch der Welt wird und das genau drei Leute lesen, meine Oma, mein Onkel und ich, ja. ich schreibe dieses Buch. Und was mache ich? Ich fange an, davon Texte zu schreiben ja. und poste die auf meiner private Facebook-Seite, ja. wo ich so 200 Freunde habe. Ja. Und alle meine 200 Freunde, und du weißt, das sind halt Freunde, ja. aber schreiben so, ey, Anissa, du schreibst so krass. Ey, Anissa, das ist so lustig. Ja. Ey, Anissa, ich habe das gerade an zehn Leute geschickt. Bitte mach das. Mal. Schick das an eine Zeitschrift. Lies das irgendwo vor. Ja. Und dann er hat damals, es war auch mein Freund, der dann gesagt hat, geh bitte damit äh, auf eine Bühne. Geh auf ein Open Mic. Ja. Und ich wusste nicht mal. Ich habe gesagt, was ist ein Open Mic? Und der so, es gibt so Sachen, da gehen so Stand-Upper ja. hin oder so Poetry-Slammer, manchmal auch Musiker. Und dann ja. kannst du das vorlesen. Und ich so, warum soll ich das vorlesen? Er gesagt, ja, weil es nochmal was anderes ist, wenn man das so in es Intonation hört. Und ich so, okay. Hm. Und dann bin ich dahin, bin aufgetreten und da sind schon von diesen 14 Leuten so zwei, drei gekommen und meint so, ey, du solltest das öfter machen. Und so bin ich dann noch ein Open Mic, noch ein Open Mic, dann habe ich das mit dem Handy gefilmt, habe das losgeschickt an so ein paar Fernsehsender, mhm. direkt kam die Nachricht, Nightwatch, sie sind eingeladen. Stand-up-Migranten hatten von sich, mhm. war irgendwie einer da gewesen bei einem dieser Open Mics und hat gesagt, laden wir ein. Ja. Also es war, Das war die Backstory ja. und bis heute ist das auch mein wichtigster Tipp. So mhm. Finde raus, ey, das ist das, was ich Bock habe und mache das, ohne ein Ergebnis zu erwarten. Mhm. Ich mache jetzt und werde jetzt das krasseste mhm. Restaurant in Berlin. Ja, ich Nein, glaube auch, dass das das,
0: das das, Ding, dass Leu also falsche Erwartungshaltung oder ja. die Leuten teilweise nicht bewusst ist, so, dass es nicht so eine Regel gibt, Also weil bei allem anderen gibt es eine Regel, ne? wenn du ja. sonst sagst, <lacht> ne, ähm, Ausbildung drei Jahre ja, genau. und dann weißt du, wenn du dann nochmal ja. den Meister machen willst, dann nochmal so und so vier Jahre genau. und geben bei diesen Berufen, wo man dann auch am Ende komplett sein Leben eigentlich frei in der Hand hat und keine ja. Regeln mehr hat, aber man muss ja. eben viel mehr Lehrgeld vorher zahlen im Sinne Richtig. von Zeit, die man reinsteckt. Richtig. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger. Ja. Aber ich glaube auch immer, wenn die Leidenschaft einen dran hält, dann ist es äh, ja. ist, ist schon das Beste. Ne?
1: Man sagt doch, die äh, krassesten Sachen entstehen entweder durch Inspiration oder Desperation. Ja. Und für mich war der Moment, wo dieser Wimperntusche Moment war, war Inspiration und Desperation ja. beides. Ja. Weil ich habe für eine Sekunde gedacht, ich kann jetzt nicht hier Wimpern, also wenn ich jetzt bis ewig ja. tausend Jahre nicht weiß, was ich studieren will, mhm. kann ich nicht auf ewig tausend Jahre beim Pantosche verkaufen. Und es war aber auch Inspiration, weil ich dachte, du schreibst dieses Buch. Mhm. Leute sagen dir, du kannst gut schreiben, du schreibst dieses Buch und wenn es das größte Schrottbuch wird, du schreibst es. Und wenn du jetzt überlegst, das war 2000, also dieses, wo ich auf eine Open-Mic-Bühne gegangen bin, war Mitte 2013. Das Video gibt's ja noch. Mitte 2013. Bei Raab war ich am 9. Januar 2014. Mhm. Überleg mal, Warum sechs Monate. Mein krass. ersten Auftritt mit Rebel, und deswegen weiß ich das noch so mhm. genau, weil es mein Geburtstag war, mhm. war der 8. Dezember 2013. Cool. Also gibt also, gib dir, ja, ja. Sommer gehe ich auf die Bühne, mhm. dazwischen werde ich natürlich überall, auf einmal werde ich überall eingeladen, mhm. aus dem Nichts, bin bei Nightwash, bin mhm. bei Stand-Up-Migranten, bin bei... Ähm, äh, Jetzt waren so kleinere Sachen, so eins plus da, mhm. weißt du so, aber für mich war das alles super groß, weißt du, bin auf ja. einmal kleines Radiointerview und ich so, wow, wegen ein paar Auftritten habe ich ein kleines Radiointerview, dann kommt Rebel, 8. Dezember, an meinem, an meinem mhm. Geburtstag, ist die erste Show in Hamburg ja. und das werde ich auch nie vergessen, weil ich war hinten Backstage mit den Jungs und bin gestorben vor Angst und habe zu, zu ja. habe ich gesagt die ganze Zeit, was ist, wenn die bohnen Was ist, wenn die buhen? Ich bin auf einer Bühne. Was ist, wenn die Bohnen? die Jungs haben mich wirklich so gepackt. Ich weiß es noch. Usus, Bani haben gesagt, die werden nicht Bohnen. habe ich gesagt, doch, ihr seid eine Jungsgruppe und ihr habt auch so Groupie-Mädchen da sitzen. Und die werden auf eine Frau nicht gut reagieren, so. Und was ist passiert? Kannst du, wenn du mal bei und uns triffst, fragst ich bin rausgegangen. Spiel so mein, ich hatte ja nur so dieses, ah, oh, hallo, ich bin der Nisa, ich habe meine Nase operiert. Also ich hatte so in fünf Minuten so ein, was ich heute so als komplettes Schrottset empfinde, so. Ah, ja. oh, okay, ich bin also Perserin und Deutsche und bla, bla, bla. Aber es waren, waren halt so meine Anfänge, so. Mhm. Und hab das gespielt und äh, hat die, Energy in Hamburg, deswegen liebe ich die bis heute noch so, mhm. obwohl es nicht meine Stadt ist. So, ich habe mit denen nichts zu tun. Die haben Zugabe gerufen. Die sind Geil. so ausgerastet, haben Zugabe gerufen. Und das Lustige war, gib dir, ich hatte keine Zugabe. Ich hatte ja nur diesen einen ja. Text, den ich geschrieben hatte. Ich war noch nicht wie heute. Heute schüttel ich dir eine Stunde ja. aus dem Ärmel. Sag, ja. Rede über die Mütze. Ich rede über... So wie wenn ja. dir jetzt jemand sagt, Sammy, Freestyle mal bitte kurz so Haus ja, Das Haus ist mein Job. So, ja. Ich könnte heute auf die Bühne gehen ohne Material. Da
0: hast du dann noch keine Zugabe gemacht? Nein, ich nee. habe dann...
1: Doch, ich habe mir noch irgendwas... Ich habe noch irgendeine kleine Geschichte erzählt. Ja. Sowas kann ich ja. Ich, ich habe gedacht, komm ich und dann bin ich raus. Und das meine ich mit, was mir die Jungs für Props geben. Mhm. Usus kam zu mir, du musst dir vorstellen, Rebel gibt es seit sieben Jahren, ne? mhm. kommt Usus zu mir und sagt so, Enissa, in der Geschichte von Rebel gab es zweimal Zugaberufe. Mhm. Einmal war es für Benissa, vor, mhm. weiß ich nicht, zwei Jahren und jetzt einmal für dich. Wow. Und, das war, und das, deswegen bin ich den, den Hamburgern mhm. bis heute so dankbar, weil wenn dieser erste Auftritt mir nicht diese Kraft gegeben hätte, Ach, das steht Hatten. und
0: fällt, glaube ich, in dem Genre alles so, Weil du hast ja gar keine andere...
1: Und deswegen ja. habe ich mein erstes Netflix-Special in Hamburg gedreht. Ja, ja. Weil ich forever dieses Gefühl ja. habe, Hamburg, die sind wie in L.A. Du kommst hm. raus, die schreien, die hm. stinken, ich habe jetzt Gänsehaut, ich ja, ja, sage. Hamburg. Die, Hamburg gibt mir immer dieses Gefühl, ja. ey, wir sind so richtig so, ich komme raus, die, wenn, ich, wenn ich was sage, wo die feiern, die, ja. die, die, die geben dir so Gänsehaut-Moments. Ja. So. Und ich bin gar keine Hamburgerin. Ja. So. Das ist nicht mein Home. Mein Hometown ist Frankfurt. Und die, alle Städte und cool. Stuttgart ist geil, ja. Frankfurt ist geil, Köln, Berlin, ist, ja. ist, ist habe ich dieses Jahr 3000 Leute gespielt. Hammer. Trotzdem, Hamburg hat, hat mich als erste Stadt so eingefangen ja. und das Aber, war die Story. Und wie
0: war es vorher in deinem Alles, was, was du bis zur Parfümerie gemacht hast, ja. hattest du trotzdem schon so eine Rolle, dass du so ein bisschen äh, die Geschichtenerzählerin, die Voll. Unterhalterin, das ist ja. schon einfach deine Persönlichkeit gewesen. Ja,
1: aber kennst du das, das erkennst du dann erst Jahre später, dass ja. ich zum Beispiel, dass mein Vater mir jetzt Zeitungsausschnitte zeigt, dass zum Beispiel fürs Schulfest ein, ich hatte in meiner, in der fünften Klasse für unsere, für unsere Schule hm. hatte ich den McDonalds titel song genommen <lacht> und hatte den umgeschrieben auf unsere Schulpersönlichkeiten wow. und hab's so auf der Bühne und ich habe sowas vergessen, weißt du? Geil. Und dann, und dann hat die, so eine kleine höchster Kreisblatt hatte so geschrieben, ähm, ein sehr, sehr schöner Kunstbeitrag und so. Und klar, ich denke, alle Kids haben wahrscheinlich hm. so, so ihre Moments so, ja. aber bei mir war es immer das Schreiben. Ja. Irgendwas nehmen, das zu schreiben, so. Und auch aus
0: Eigeninitiative.
1: Und immer aus Eigeninitiative. Ja. Keiner hat ich glaube, es ist einfach Genetik. So, mein Vater mhm. ist ein Schreiber, meine ah, ja. Mutter ist zwar Ärztin, aber auch eine Schreiberin. So, mein okay. Vater könnte easy drei Bücher aus dem Ärmel so schütteln und schreibt viel, editiert viel. So, das war ist einfach mein Ding. Hast du geschrieben
0: als Kind? Oder ist das Wenig. In, in, in nee, irgendeiner das Form sonst mal. In, Wenn
1: du verknallt warst und sagst, so ja. ich liebe Dominik aus meiner Klasse und hoffentlich heiratet er mich und dann bin ich ja. Frau Müller. So. Aber ich, so, sowas vielleicht. Aber ich, nee, aber so, ich konnte sehr gut. Auch bis heute finde ich das krass. Ja. Jetzt wegen dem Video vom, also wenn du, wenn du, wenn ich Statements poste, ja. ne? Wie viele Leute denken, niemals schüttelt sie das Freestyle aus dem Ärmel. Ja. Und wo ich sage, ich schwöre dir bei Gott, da sitzt mein Manager erhan, ne? Ich ja. schwöre dir. Keine meiner Speeches, niemals ja. setze ich mich hin und schreibe auch nur Stichpunkte. Ja. Ich sitz da und du sagst jetzt, in dieser leg los, keine Ahnung, Beziehungen. Oder leg los, so. Ja. Ich kann jetzt eine halbe Stunde so reden, ja das sagen wir von, nicht jeder, das muss nicht jedem gefallen, aber sagen wir, dass sechs von zehn sagen würden, hat mich inspiriert. Ja. so Und ich hab ihr gerne zugehört. Also nicht dieses so, ja, aber nach zwei Minuten hatte ich keinen Bock mehr. Gibt's ja. auch. Aber das ist halt einfach das, was ich kann. So ja. wie du ein musikalisches... Ich finde auch, Gehör wenn man dir
0: zuhört, man, man hat immer das Gefühl, einfach, das ist authentisch, kommt super vom Herzen, plus du hast eben einfach einen guten Wortfluss Weißt du, alleine wenn man viel stockt und äh, macht und ja. das einzige, was mir dann auch, glaube ich, auch bei deinem zweiten Netflix ja. aufgefallen ist, irgendwann waren es mir zu viele Nebensätze, in Nebensätzen. Da, das da, das ist so ein, auf ein Ding, wo du mein auf jeden Fall dran arbeiten kannst, Voll. weil man manchmal dann den Faden Voll. verliert. So, man kann schon mal in dem Segment auf ein anderes Segment, aber dann gehst du noch mal auf ein anderes. Schlimmster Mensch so, bin ich. Und, und ich ja. habe selber
1: gemerkt, weil ich das zweite, weil ich das erste und zweite, beim zweiten habe ich beim Schnitt so krass gemerkt. Ja. Ich habe die ja auch mitproduziert. Ja. Beim, beim ersten habe ich komplett Producer, Executive Producer. Ja gemacht beim zweiten, weil es ja im Rahmen dieser Comedians of the World genau, ja. konnte ich nur Mitproducer sein. Ich sitze da im Schnitt und ich sage dir, Sammy, ich rede mit mir selber und sage: Bring doch diesen Satz zu Ende, Mädchen, weil Ein, ich kriege den. Ich kann es ja. nicht schneiden. Ich sage so. Genau. Und dann ist es passiert und Sammy und ich saßen in dem Moment. Um, und jetzt fehlt nur noch Tisch. Ja. Es fehlt nur Tisch. Ich könnte ja. schneiden. Was mache ich? Hm. Weil ja, ich ja. weil ja Woche vorher das passiert war. Ja, ja. Und ich so, fuck! Hm. Und jetzt merke ich es halt im Schnitt, dass auch das, es ist glaube ich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also meine Fans finden das auch charmant, aber ist, ist es okay. auch nee, nee, genau ja, es ist es auch ist so ich, deshalb innerst, fand ich, war ich ja, ich bin du? ja auch
0: eben echt deshalb wegen dem ersten Special aber du weißt ja wie es ist mit Follow-ups und Erwartungshaltung es ist weißt du so? und ich, da hatte ich irgendwie so meine
1: verschachtelten Sätze ja. dieses Verschachtelung in Verschachtelung ja. in Verschachtelung ist das wo ich sage so weißt du Mädchen mach doch eine Verschachtelung ja. nicht drei ja, Geschichten genau
0: und da, aber du hast ja gerade gesagt bei jetzt wenn du irgendein politisches Statement oder egal zu irgendwas die sind immer komplett gefreestylt. aber wie genau komplett. also frage ich mich eh bei Comedy wie es geht weil ich finde es die krasseste Kunstform. Wie schreibst den du... Den Ausschnitt
1: baue ich, dass er das genau. gesagt hat. Das äh, und du bist die krasseste <lacht> in dieser Kunstform. Okay, den Ausschnitt baue ja. ich dreimal. Warte, ich muss gerade hier sitzen. Was <lacht> ist du <gut> gerade. <lacht> okay, ähm,
0: wie schreibst du diese... Äh, oder, oder wie ist generell für Comedians der Schreibprozess oder wie war für dich immer?
1: Ähm, also es gibt, das ist wahrscheinlich wie beim Rap, nehme ich an, dass es so tausend Techniken gibt und es gibt halt die, die wirklich so on point schreiben. Ich habe auch Kollegen, die so machen, mhm. dann möchte ich jetzt die Namen Die wirklich nicht die Sätze
0: nennen. so, die sie aussprechen, als Sätze Stemming, so schreiben. Die
1: schreiben ihre Atma auf. Mhm, also so mhm. die, die ich finde dass du hörst, aber mhm. die schreiben wirklich dieses mhm. und das Mikrofon hat, weißt mhm. du, und du könntest am nächsten Morgen, wenn der das Set noch mal spielt, das timen, mhm. timen, du könntest das hat würde genau an Sekunde 4:42 mhm. wiederkommen, mhm. so. Ich bin das genau das andere Ende von, was auch nicht unbedingt gut ist, weil ich natürlich viel tighter wäre. Ich wäre ja. viel mehr on point, ja. wenn ich ähm, mehr davon schreiben würde. Also ich habe natürlich, ich habe jetzt gemerkt, also ich schreibe nie ein Set runter, nie. Was ich mache, ist, ich mache mir eine Voice. Also ja. ich spreche mir selber eine Voice aufs Handy, wo ich dann irgendwie zum Beispiel schon sowas sage wie, okay, also pass auf, dann hält mich die Polizei an. So mhm. Und wenn ich zweimal, dreimal, also mhm. wenn ich dann, bei mir ist es so im Laufe der Tour, deswegen sagt man ja auch so oft, der letzte Tourstop ja, ist immer ist der beste, beste ja. weil dann einfach ja. alles sitzt, ja. weil dann jeder Nebensatz wegfällt. Mhm. Aber weißt du, wie viele Shows ich habe, wo irgendwas passiert ist im Publikum Klar. und wo dann einfach alles flöten gegangen ist und es ging eine halbe Stunde nur noch um den Typen. So Und das lieben die Leute am meisten. Also die Leute flippen komplett aus, wenn die merken, ey, dann, dann krieg ich das Feedback, dass du die ganze Zeit mhm. über den Typen sein Shirt geredet hast, das hat uns gekillt. Aber ich bin eine von denen, die das immer noch mit Sympathie macht. Also ich bin nicht diese ich mag nicht so jemanden, dass der sich am Ende so bloßgestellt oder das Gefühl, also derjenige muss sich voll gefeiert fühlen. Ja, voll. Das so. ist
0: auch gemein, sonst also nutzt du genau. auch deine Macht
1: da irgendwie genau. auf der genau. Bühne. Aber auch. das ist zum Beispiel ein sehr New Yorker Stand-Up-Ding, dass ja. dann halt wirklich jemand so anfängt, ja. so was ja. sehr, sehr gemein ist Das mache ich niemals. Aber ich mache es schon so lustig, dass du halt dann am Ende sagst, und die Leute schreiben mir, weißt du, wenn ja. ich dann zum Beispiel diskutiere mit meinem Team und die dann sagen so, ey, wir sollten mehr Skripten, dann ist es tighter. Und ich sag ja. Aber ich kriege 99 Prozent Antworten, die sagen, der beste Teil war, als du angefangen hast, über diesen Typen zu reden und so. Und ähm, ich schreibe also nicht, ich schreibe mir so für mein Stand-Up, also für die Statements nicht, aber für mein Stand-Up schreibe ich mir Stichpunkte auf und sage so, okay, ich will also diese Polizeigeschichte erzählen, dann will ich irgendwie erzählen, dass ich im Zoo war und dann will ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen was Gesellschaftliches und dann baue ich mir so und dann merke ich ja, bei welchen Lines die komplett ausrasten so. Ach krass, auf den Satz ist mir das Publikum zusammengebrochen dann mache ich das natürlich, also ja. so entwickelt sich dann, okay, den Satz sage ich also morgen wieder und sage dann vielleicht so und so, weißt ja. du? Aber,
0: aber wenn du sagst, die letzte Show sozusagen ist dann von deinem eigenen Anspruch an dem, wie wie stringent Voll. dein Storytelling sein Voll. soll, die beste, ja. wie schlecht sozusagen ist denn die erste also, oder beziehungsweise wie <lacht> kompensierst du es denn, wenn du jetzt, weil weißt du, entweder bereitet man sich ja vor oder man ist Freestyle-Talent, aber also sind die ersten dann eher so, dass du dich dann auch ein bisschen mehr
1: also ich bin, also wenn ich das so, wir Frauen müssen ja auch mal lernen, was so straight draus zu sagen. Ich bin ja. definitiv ein, ein Freestyle-Talent, wirklich in ja. der Form, dass der im Publikum das gar nicht checkt. Ja. Also der Publikum würde jetzt nicht sagen, ja, jetzt war ich aber, jetzt war das aber ein totaler, irgendwie durcheinanderlicher ja. Schrott, so. Aber, weil ich merke ja richtig, du bist von der Materie, so mit dir kann ich das so ein bisschen genauer besprechen. Es gibt eben so. Guck mal, es gibt Comedians wie Cat Williams, mhm. so die wirklich Line an Line an Line. Jeder Satz ist ein Lacher. Mhm. Und ich habe mir mal eine sehr schöne so eine kurze Doku von Cat Williams angeguckt. Ich glaube, die gibt's sogar auf Netflix, wo er so ein bisschen erklärt und wo er sagt, sein Anspruch ist mhm. möglichst viele Lacher pro Satz. Mhm. Also wo er sagt so When you tight enough so that you have three laughs a minute oder so, mhm. dann dann weißt du, du bist ein Profi. So. Mhm. Dann gibt es Comedians wie Chappelle, der mein König Boah, ist, ich auch sagen, der ja. übertrieben, der ja. gilt und wo ja. seine Kollegen teilweise auch abfällig, ich kenne ihn ja persönlich und auch ja. Freunde so in, in Amerika dann sowas sagen wie, der ist sehr podcasty. Der ist ein podcasty Comedian. Genau. Ich ja. liebe, ich ja. selbst bin podcasty Comedian. Das heißt, meine Comedy Shows sind so, das ist Podcast slash Talk slash Motivationskurs slash Stand und, genau, so. und, und
0: auch irgendwie <lacht> gefühlt einfach, als wenn du mit der Person Privatzeit verbringen würdest. Ne? Also mir, die, Art, genau, die Art von Gespräch genau. ist auch am nächsten an der Persönlichkeit von genau. Künstlern dran. Alles andere, was mehr geskriptet ist, genau. ist immer auch weiter weg von der normalen genau. Alltagspersönlichkeit. Genau, ich. und
1: wenn du dir zum Beispiel so Leute wie Chappelle oder Louis C.K., guck mal, ich selber und ich liebe beide, ich muss selber sagen, ja. ich liebe beide Arten. Also ja. ich liebe zum Beispiel bei Cat Williams seine Specials auf Netflix ja. oder auch so seine YouTube-Videos der kommt raus und ich sterbe schon Lachen. Weil einfach auch, der hat diese der hat diese Klar. Figur und dieses, wenn der rauskommt und hat sich kommt, sechs Stunden
0: seine Haare geglättet und für dann kommt
1: der raus ja. und dann sagt so und dann sagt so, ain't that a heat in this motherfucker ja. und ich bin schon, ich bin schon ja. am sterben. Was krass ist, ist, dass du auch relaten kannst mit Leuten. Überleg mal, Cat Williams wie viel Weed-Witze der macht. Ja. Jetzt gib mal, ich als eine Frau, die in ihrem ganzen Leben noch nie, weder gekifft noch geraucht, das heißt, eigentlich müsste ich gar nicht relaten können. Ich sterbe. <lacht> weißt du? Ich, ich sterbe wo ich doch gar nicht den Bezug ja. habe, sterbe ich vor Lachen, weil er so ein Genie ist in dem, was er macht. So, ein Chapelle oder ein Louis C.K., ich lache mich nicht tot. Mhm. Ich lache keine Tränen. Aber ich bin die ganze Zeit, jetzt für den Podcast, für die Zuhörer da draußen, die können jetzt das nicht mhm. so ganz sehen, ich habe so Kopf auf meine Hand aufgestützt, mhm. bin ganz weit nach vorne gelehnt und höre so super fasziniert zu. Mhm. Und ich bin durchgängig entertained. Und wenn die 60 Minuten vorbei ist, denke ich, fuck, es hätte, ich, es hätte jetzt noch 120 Minuten gehen können. Mhm. Aber es ist viel mehr, es ist auch lustig, es ist zum Kaputtlachen. Aber nicht in dieser Form, ich lache jetzt Tränen wie bei Cat Williams. Nee, weil und, eben
0: auch viel mehr Gesellschafts- oder Lebens Perspektiven auf echte Sachen drin sind. Ich finde so Cat Williams und auch Kevin Hart haben so dieses Ding, das ist Familie,
1: ja, genau, ne, so meine genau, Kinder genau. und so
0: Alltagssituationen, die witzig sind und genau. vielleicht ein bisschen rassistisch muss anschneiden, ja. aber ich finde echt äh, gerade bei, bei Chappelle und gestern habe ich Roy Woods Jr. Ein Mega-Special Krass, gesehen. Du bist wirklich into, ja. und, und Neil mhm. Brandon ist eben auch für mich dieses Three Mics. Genau, äh. und,
1: aber Neil Brennan ist auch wieder sehr tight. Also ja. jetzt, der ist nicht so körperlich genau. wie in Cat mhm. Williams, aber Neil Brandon ist, der ist ja auch, ein, den kenne ich auch persönlich, ja. ich habe auch in LA mich schon mit ihm getroffen. Und Neil ist so jemand, der ist, der ist, das ist eigentlich klassisch Stand-Upper, der mhm. ist ein Stand-Up-Nerd. Mhm. Das heißt, der arbeitet an seinen Lines so, und du musst mir mal erklären, welche Rapper so sind. Zum Beispiel, wenn jetzt in Amerika, weißt du, nimm einen Nas, nimm einen Jay-Z. Mhm. Der ist so jemand, das muss technisch ich habe immer als Frankfurterin technisch. Probleme mit diesem Wort technisch, technisch muss das 1A sein bei dem. Mhm. Also der, der, das ist wirklich die die Line ist so ja. so kalkuliert und ja. er ist halt Profi genug so. dass es trotzdem nicht so rüberkommt. Ja. Aber Neil Brennan ist von seiner ganzen Art so, so, so ein Stand-Up-Nerd ja. und das macht er perfekt. Also Aber deshalb super. fand
0: ich eben auch sein, sein Special ähm, mit den drei Mics cool, ja. weil für alle die es nicht kennen hat er einen Mike, also er hat drei Mikros auf der Bühne ja. nebeneinander stehen, das ja. eine ist für richtige Stand-Up-Comedy quasi, ja. das eine ist nur für One-Liner-Jokes, die er von der Karte abliest. Genau. Und beim dritten Mike offenbart er einfach komplett seine Seele, erzählt über Depressionen, über, erzählt über sein äh, ja. furchtbares Verhältnis mit seinem Vater bis ja. zum äh, ja. letzten Gespräch am Todesbett. Und dadurch hat er dann auch wieder, also wenn es jetzt nur das, äh, ja. das, wenn er nur den Stand-Up gemacht hätte, dann wäre es eben so dieses zu perfekte, getimte. Aber dadurch hat es noch diese anderen Ebenen, dass, dass es, es hat super auch menschlich die, wird. So. Das
1: erste Mal getroffen war in Berlin, da war mein erstes Special gerade in Produktion. Hm. Und da habe ich ihm gesagt, ich so, Neil, ich überlege, dass ich vielleicht die erste stand up sein will, die nicht nur Subtitles will auf Englisch, ja. sondern ich würde gerne die ganze Show auch noch mal genauso auf Englisch machen. Ja. Natürlich ein bisschen ja. angepasst, manche ja. Sachen lassen sich nicht übersetzen. Und dann war also er,
0: Overdubben meinst du mit der Stimme? Ja, Overdubben okay.
1: und dann also, dass man wie so ein Switchen kann. Ja, so. okay. Und dann, er war so begeistert, dann hat er so gemeint, weißt du was, vielleicht kann man dich in so ein Green Room stecken und das nur dann, der, der unter, also das ist, und dann ist er dann ich so muss ich vorstellen, yeah. ich war eh voll überfordert in meinem Leben, weil da ist Neil Brennan, yeah. daneben ist äh, Mo Staff, Yasin Bey, cool. und da ist äh, Dave Chappelle Backstage hier yeah. in Berlin und ich bin wirklich so am, ich wusste gar nicht, was ich machen soll mit mir, ne, yeah. und äh, und dann sagt er so, Dave, hey yo Dave, what do you think about her special, should she, äh, was weiß ich, the green room, just the lower part of her face und so und ich war so, und Dave meinte so, na man, der war betrogen, aber so äh. What kind of shit is that? So und sagt so Das ist mir auch und technisch
0: dann, sehr schwer, vor auf jeden Fall das umzusetzen. Ich
1: schwöre dir, aber was ich meine ist so, der ist, äh. du merkst richtig, sein äh. Kopf funktioniert wie so ein Nerd, ja. so. Und ähm, aber ich persönlich, ich bin dieser Podcast die comedian mhm. und ähm, ich mag, ich liebe den Moment, wenn ich eine Geschichte erzähle. Ich habe in meinem letzten Tour hatte ich eine Story über, als ich in Brasilien war in der Favela, was mhm. mir da passiert ist so. Und dann habe ich einen Moment, ich sage es dir, Semi, ich spüre dir das, so wie ich hier sitze, Ne, Wo das, es ist ganz ruhig, das ist eine Story, die überhaupt nicht lustig anfängt, also ich rede von Brasilien, Favela, da, wie ich mich so als dummer Tourist, der ich bin, irgendwie denke, boah, ich will mir jetzt da mal durchgehen und gucken und dann, dann auf einmal äh, erzähle ich das und ich habe einen Satz, den ich sage... Wo das gesamte Publikum, das musst du dir von der ja. Bühne aus gucken, wo so, sagen wir, ist eine Tausenderhalle, ja. wo tausend Menschen plötzlich so nach vorne gehen. Das siehst du nur auf der Bühne, also deren Konzentration ist so fokussiert, die wollen so sehr wissen, hm. wie geht das weiter, dass die sich auf ihren Stühlen nach vorne lehnen. Okay. Und das merke ich bei jeder Show, und dann siehst du, wir haben in München, das ist meine größte Halle, spiele ich dreieinhalbtausend Leute, hm. dreieinhalbtausend Leute machen so genau. Im gleichen Moment. Ja. Und, und also wirklich so, und du merkst richtig, die sind so, die sind, die sind, interessiert, so. Und da ist halt für mich... Klingt fast
0: wie hypnotisiert. Äh, ja, oder, oder, ja,
1: aber dann denke ich halt für mich so, okay, soll ich jetzt das Set, soll ich jetzt mit einem Cat williams kopf daran gehen und sagen, da müssen aber mehr One-Liner rein, das muss da schon lustig, mhm. da schon lustig und Dann sage ich, nein, ich bin dieser Typ, aber ich freue mich voll, das, was du vorhin gesagt hast, so wir müssen permanent an uns arbeiten, mhm. besser werden, so nicht stehen bleiben und äh, das stimmt zum Beispiel. Meine Verschachtelungen fucken mich manchmal selbst mhm. ab und dann ich baue es halt inzwischen so ein, dass das Publikum mir hilft. Weißt du? Also ich bin Na, dann wirklich so, noch. Reihe 1 sitzt dann Anja, die ich dann frage, wie heißt du? Ich heiße Anja. Und ich so, Anja, was habe ich gerade gesagt? Sagt Sie nicht, du warst ganz woanders. Wir <lacht> haben gerade noch über Vasen geredet. Keine Ahnung, warum jetzt plötzlich Korea-Thema ist. Und ich so, doch, doch, ich weiß. Ich habe mal eine Vase gekauft in Korea. Und, so, und das lieben die halt, ja, weißt total. du? Aber ich möchte gerne mal so ein Profi werden, der wirklich so das alles ein bisschen kalkulierter macht ja. und nicht so frei, wie ich das gerade mache, sondern ja. so wirklich, ey, mach mal kalkuliert diesen Podcast-Teil und mach mal kalkuliert den teiteren Teil ja. und, und dann schickst du die Leute nach Hause und dann sind nicht, was weiß ich, acht von zehn so, sondern zehn von zehn sagen ja. genauso ist geil. Weißt und, du?
0: Und du machst ja auch, äh, also ich glaube. Also Deutsch war eindeutig die Sprache, in der du zuerst Stand-Up yeah. gemacht hast, aber yeah. da machst du ja in Deutschland auch Shows auf Persisch ja. und im Ausland auch Shows auf Persisch und auf Englisch. Auf
1: Englisch. Ja. Seit so. dieses Jahr habe ich in London meine ersten richtigen Solo Shows im Hammer. Soho Theater gespielt. Super. Also wirklich richtig, so mit richtigen Big Names. Es ja. war eine kleine, also Stand-Up, so mhm. klein, da passen so 200, 300 Leute rein, mhm. aber das ist das Soho Theater. Super, so eins ja. der most so reputational ja. Theater in mhm. London. Und da habe ich zwei Shows und ich hätte jetzt zehn am Stück in, im November gehabt und jetzt wegen Corona ja, wissen wir halt nicht, schade. so. Aber das wird ja safe dann und, nächstes wie ist, Jahr. Wie ist der,
0: der Unterschied quasi zwischen den Inisas in anderen Sprachen? Also würdest du, weil ich würde es jetzt zum Beispiel persisch Weltens. ja eh nicht verstehen, aber Weltens. sind irgendwo deine Gedankengänge entweder geordneter oder ungeordneter dadurch, dass du entweder übersetzen musst oder nicht? Ganz einfach, musst? auf
1: Englisch bin ich viel tighter, weil hm. ich eben, ich bin so ein Sprachfanatiker und hm. wenn ich merke, dass mir zum Beispiel, weißt du, ich, ich möchte dann immer präzise das Wort verwenden, was mir gerade im Kopf ist. Und wenn ich, sagen mir gerade, ein schwieriges Wort habe und ich will gerade so über, was weiß ich, ich will über Nihilismus reden und weiß aber gar nicht, wie Nihilismus jetzt auf Englisch geht, so, dann, äh, dann erlaube ich mir das Blablabla Bla, Bla nicht. Ich bin mhm. tighter. Also ich erzähle auf Englisch, ich wirklich. bin ich vielleicht mehr okay. Cat Williamsy. Ja. Und Farsi macht mir deswegen so Spaß, weil ich auf meinen persischen Shows natürlich nur auf die persische Kultur eingehe. Genau, ja. Was soll ich jetzt? Die freuen sich so sehr. Total. Und die sind auch sehr offen, finde ich geil, dass die inzwischen auch so diesen dieses Stand-Up-Ding gerafft haben, dass mhm. ich natürlich dann grob bin gegen unsere Kultur, mhm. aber dass die wissen, dass ich da auch gleichzeitig sitze mit einer riesen Liebe mhm. für diese Kultur. Gibt also.
0: es da viel ähm, also Sachen, wo du quasi, ohne es zu wissen, in die Fußstapfen trittst oder ist das, was du machst, wenn du jetzt äh, Comedy auf Farsi machst, ist es was, was es auf Farsi so in der westlichen Welt oder in, in, äh, im Iran nicht gab?
1: Jetzt gerade hat das einen riesen Boom mhm. und im Iran selbst mhm. gibt es gerade inzwischen... Stand-up-Comedy-Casting-Shows und so, aber natürlich muss man dazu sagen, wer quatscht ja es nicht zu sagen, zensiert. Das heißt etwas. Also es gibt eine eigene Behörde und ja. einen eigenen Typen mit Bart, der dir dann sagt, äh, 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 dafür hast du einen Segen und dafür nicht. Ja. Und natürlich, lass es nicht vergessen, muss man auch betonen, für ein Land wie Iran Männer-Frauen getrennt. Das Achso. heißt, äh, warte, warte, nicht in der, Show, also bei den Shows für die Männer sitzen Männer und Frauen im Publikum, mhm. ganz normal. Bei den Shows, wo Frauen, die sitzen nur für. Also also da so. dürfen nur Frauen ah, okay. hin, weil eine Frau auf der Bühne, also leider, leider, leider mhm. und äh, ist halt das System dort äh, äh, so in der Form nicht frei. Aber
0: wie, wie interessant auch, das ist ja, hört sich ja fast an wie eine Falle, um um Leute zu trappen, weil wenn du da jetzt hingehst und dein Text ist vermeintlich fürs <lacht> tv Yeah. zu krass, so, dann yeah. bist du ja auch direkt schon auf der schwarzen Liste, wo du, also, genau, der, aber ich ja. muss
1: den Props geben, den Künstlern da, weil die natürlich, du weißt nicht wie viel Mut die haben, yeah, also die, die, reichen teilweise andere Texte ein, mm. bei den, bei den Behörden, wow. spielen aber dann trotzdem so, und wenn da nur ein Typ sitzt, der dich dann irgendwo snitcht mm. und so, dann, also die, die iranischen Menschen generell sehr mutig, mm. sehr, sehr, auch sehr revolutionsbereit, mm. weißt ja. du, es gibt einfach Völker, die sind, vergleich mal Deutschland und Frankreich mm. so, die Franzosen, ich habe mal mit einem französischen Comedian hier in Deutschland sehr lustig, haben wir so geredet über Revolution und über solche mhm. Sachen. Und dann meint er so, weißt du, die Deutschen sind so, ähm, bis die dann wirklich an dem Punkt sind, wo die sagen, okay, jetzt müssen wir aber wirklich aufstehen oder mhm. jetzt müssen wir auf die Straße, so, kann sehr lange dauern. Oh, und bis nein. dahin würden die auch noch sagen, jetzt brauche ich auch noch eine Fahrkarte, um dahin zu kommen, um gegen das System zu rebellieren. Und dann meinst du, wir Franzosen, wir sind so, wir gehen erst auf die De Demo und finden dann auf der Demo einen Grund. Für also, De also, weißt geil, du, so, genau. wir finden unseren Rebellionsgrund ja. schon, lass aber erstmal auf die Demo Hau gehen, mal. weißt du. Was er ja gesagt so, wir so, aber auf jeden Fall. Ähm äh, sind Iraner auch ein sehr, wenn du überlegst, dass, die, weißt du, dass sie schnell aufstehen und ja. schnell und sehr viel in Kauf nehmen und ja. die Jugendlichen, die Studenten in ja. die Gefängnisse gehen. Also es ist ein sehr, ein Volk, was so, wir haben da ein schlimmes System, gab es hier in Deutschland ja auch ja. ein noch schlimmeres, aber bis sich ein Volk komplett organisiert und sagt, jetzt sind wir organisiert. Ja. So Und Iran ist ein riesiges Land. Ja. Weißt Du bist du alle zusammen, weil viele ja sowas fragen, ja warum stehen die dann nicht ja. alle auf? Und warum, äh, weißt du, rebellieren die denn nicht so? Und dann merkst du so, guck dir mal die deutsche Geschichte. Geschichte an so aber wie lange hat das beziehungsweise hat es am Endeffekt auch nicht, da mussten andere intervenieren so und im Iran ist es halt jetzt äh, auch so, die sind ein sehr rebellisches Volk ja. und da bin ich sehr stolz und auf die Künstler bin ich wirklich auch sehr stolz, also dass die von Mut haben, ich glaube nicht, dass ich das hätte oder vielleicht ja. hätte ich, I don't know, aber dann so andere Texte einzureichen, andere Sachen zu spielen und inzwischen haben ich habe aber einen, weil du gerade gefragt hast, es gab einen, der war sehr bekannt, der war schwul, der hat in Deutschland auch gelebt, der war mhm. geflohen vor der iranischen Regierung, hat Musik gemacht, Stand-up gemacht, ich glaube Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mhm. und die iranische Regierung hat ihn in äh, Bonn äh, Attentat gemacht und ihn im Endeffekt getötet. Also. So. Und Ich hab, ich höre immer wieder von iranischen Taxifahrern, die sagen so, kennen Sie noch den Faroch? So, seine Schwester war auch so sehr bekannt, mhm. seine Schwester ist eine bekannte Dichterin, Schreiberin und er war ein Stand-Upper und ist da schon mit so gay Material auf Whoa. die Bühne und hat gegen die Regierung geschossen okay. und hat gegen die, also die, die Republik, ja. Islamische Republik Iran gegen die geschossen okay. und der wurde im Endeffekt sind die in Bonn in seine Wohnung gestürmt und äh, haben den erschossen. So, und es ja. war, das, das kannst du auf Wikipedia ja. also kannst alles nachgucken. Und jedes Mal wenn ich im Taxi, ich habe so einen Taxifahrer, der ist unten bei mir in der Wohnung, ist ein ja. Taxi stand, der dann immer sagt so, ähm, äh, sagt so, Meinte, so, fahr doch sagt wer heute so stolz auf dich, du bist so mutig oh, und ich, wo, ich jetzt durch meine Taxifahrer weiß ich, was das für ein Typ war. Mhm. Er hat Stand-up gemacht für iranisches Publikum zu einem Zeitpunkt, wo die noch gar nicht wussten, was ist Stand-up in dieser Form, so, ja. weißt du.
0: Und als du dann äh, deine ersten Shows gemacht hast, weil du meinst, jetzt haben, hat das ähm, persische Publikum sich langsam dran gewöhnt, dass es eben ja. auch systemkritisch ist. Ja. Äh, wie waren denn die ersten Shows? Nee,
1: systemkritisch so? ist bei Iranern immer super. Systemkritisch also, okay. lieben die. die, die mögen kulturkritisch nicht, wenn du kulturkritisch. Du, ja. ja. Also wenn du, sagst, wenn du nicht ja. sagst, wir Iraner sind die Besten, die ja, Schönsten, genau. die Größten. Wir haben alles erfunden, inklusive ja. diesem Mikrofon. Und Sammy ja. Deluxe haben wir auch selber erfunden. Und seine Texte <lacht> haben wir geschrieben. <lacht> mein Vater hat die Texte. Wenn du das nicht sagst, sind 80 Prozent der Iraner Erstmal okay. mal so, warum machen sie uns schlecht, weißt okay. du? Und du sagst, ey, dieses kritische, was ist dieses ja. lustige, zum Beispiel jetzt, oh, jetzt, du weißt, aber jetzt inzwischen sind halt auch meine Fans oder ja, die, die ja, lang, die sterben mir weg. Also mhm. zum Beispiel, dann habe ich, und dann musst du dir vorstellen, wir sind kulturell ein sehr höfliches Volk. Ja. Also du kannst, bestimmte Sachen sind bei uns so, als hättest du also, weißt du, was ich meine, sagen wir mal, ich würde jemanden im Publikum sagen, sowas stimmt mit dir nicht heute. Es Geht das bei uns kulturell mhm. nicht? Das ist unhöflich. Das, also, weißt ja. du, was ich meine? Aber jetzt kommen die langsam in diesen, so und ich finde so die richtigen Gags, wie ich das so, freundlich, höflich, ja. aber dann doch, zum Beispiel, so also ich habe ja, zum Beispiel einen, den ich bei meinen False shows mache, wo ich sage, guck mal, wie schön die Iraner sind. Guck mal, wie die hier sitzen, wie schick guck mal, dir diese Paare an, ja. sie in einem schönen Kleid, er sitzt hier mit Anzug ja. und so, er hat äh, Rolex an, Anzug. Ich so, guck mal, die Iraner sind immer so, so schick gekleidet, du hast gar keine Ahnung, und, genau, so schick und mit diesen schicken Uhren so, ja. du hast keine Ahnung, ist der Typ Arzt, ist der Typ Anwalt, ist der ein Zuhälter, weißt du? Und äh, der Gag kommt auf Persisch, also die, das, das, was du daran merkst du, du kannst das auf Deutsch nicht so übersetzen, ja. auf Persisch sterben die mir ja. weg, wenn ich sage, so, du, man weiß nicht, ist der Typ Arzt ja. oder ist der Zuhälter. Allein dieses Wort, wenn ich Jokish ja, auf Persisch sage, okay die sterben, weil ich habe einfach auf Bühne jetzt einen Typen ja. quasi zu, aber ich habe es halt so gemacht, dass ich weil gerade die Tabus
0: noch quasi weniger Tabus genau. sind gebrochen, deshalb ist genau. es so, wenn du
1: schon genau. das genau. andeutest, das genau. ist es schon so ein bisschen das ist ja. schon so wow, weißt ja. du, sie hat gerade so einen Mann, der da sitzt ja. und halt, dass sie wirklich, das ist so süß, wie die sich schick machen, weißt ja, du, das voll. ist so Stand-up, die kommen Event so in dann, ne? Gown und mm. mit Krone auf Kopf weißt Hammer. du, und ich mache mich darüber dann auch lustig, weißt du, ich ja, sage so, guck mal die Perser wieder, weißt du, die ja. kommen und dann äh, auch das Iraner sind also nicht alle, aber diese Art von Iraner, sind auch sehr statusorientiert mm. so. Die du machst das Ticket teurer, sie kaufen drei davon. Geil. Also so um okay. ich kaufe das teuerste Ticket, damit okay. alle wissen und das sage ich auch bei meinen Deutschen Shows, sage ich so, ey bei meinen Deutschen Shows, ich mache das Ticket 50 Cent teurer. 50 Cent und das kann ein die hard Fan von mir sein, der sagt ja. Aber liebe Enisa, also ich komme schon seit fünf Jahren zu deinen Shows und ich muss sagen, also diese 50 Cent, ne, jetzt summiert mit die Brezel sind jetzt auch wieder 22 Cent teurer, die ich mir dann immer bei dir in der Pause geholt habe. So, weißt du, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal kommen kann. So Die Iraner, du sagst so, die Tickets zu meinen Shows kosten 820 Euro und es wird safe zehn Iraner geben, die sagen, ich kaufe die erste Reihe weil ich möchte alleine da sitzen, weißt du, mit meiner Frau. So je teurer, desto mehr. Okay, I, I made it, I can do it, weißt du. So und das kann ich inzwischen auf den deutschen Bühnen, aber auch auf den. Das sind halt Sachen, die ich nur den Persern dann sage, den Iranern sage. Und dann ey, das. Also das muss
0: ja auch eben so super interessant sein, weil denn einerseits du in jeder Sprache anders bist und dich ja auch anders dann irgendwie hörst. Ne? Also ja. man hört sich ja auf irgendwie Voll. auch selber zu auf der Bühne jedes Voll. Mal wieder ne? und guckt, Voll. was da so rauskommt. Ja. Gerade wenn es auch so ein Freestyle-Element noch ja. immer drin hat. Ja. Und dann hast du jeweils ganz andere Befindlichkeiten und, und quasi Lernniveaus vom Publikum, was einfach ja. Comedy angeht, ne? also yeah. einmal sozusagen auf dem persischen Level so Sachen, die musst du nicht mal was Skandalöses sagen und das genau. ist aber schon ein Schockfaktor, so also nur Zuhälter, richtig. dann hast du so Deutsch, wo schon ziemlich viel Vorarbeit jetzt geleistet wurde durch ein paar Leute, aber auch eigentlich, ja. weißt du, du quasi mit Pionier-Generation yeah. irgendwie bist yeah. für die Art von Comedy, yeah. finde ich, weißt du, yeah. wo es so, so richtig, Voll. also auch mit so, weißt du, Sichten ja. von, von, von ausländischen Leuten, die hier aufgewachsen sind und so, ich finde, das ist irgendwie und dann eben Englisch, wo eigentlich alles easy also wo,
1: ja aber nicht nur easy sondern da ist wirklich muss ich sagen die Messlatte also wenn ich zum Beispiel in New York spiele genau, noch mal anders für, also New klar. York ist so weißt du wo ich dann merke weißt du du musst teilweise auch so ein kulturelles Ding weißt ja. du New Yorker kommt auf die Bühne und macht 20 Minuten ein Set über Uber Plus ja. weißt du so während ich in Deutschland wenn ich über Uber rede müsste ich erstmal Uber erklären ja. aber der macht gerade einen Uber Plus Gag so dazu musst du kulturell ja, erstmal wissen what the fuck ist ja. Uber Plus ja. so. und die sind halt die sind die sind schneller, also mit so, mit so neuen Sachen, kulturellen Sachen, so hier ist es halt so. Ähm, wir sind immer noch, also kennst du das so in, in Amerika zum Beispiel, so 70-jährige Frauen haben aber ihr mhm. TikTok oder ihr Snapchat, weil die weißt du so, ich weiß noch, wie ich einmal ich weiß ich bin in San Francisco aus dem Flugzeug raus und da war eine Frau, die war 88 und wir landen und sie macht so ihr WhatsApp auf oder so, weil das halt teilweise diese Systeme zuerst amerikanisch waren ja. oder zuerst dort oder erst nur englisches Bedienungsfeld hatten und so, die sind ein bisschen schneller damit, ja, voll weißt Ja, von alles
0: einfach halt was Dienstleistung, Technologie genau und, sagen, genau. genau, und
1: dann machen die zum Beispiel einen Gag über Kendrick Lamar, aber auch der 60-Jährige lacht, weil er weiß, wer Kendrick Lamar ist. So. Und in Deutschland ist jetzt immer noch alles so, ich muss immer noch sehr aufpassen, so, ah, okay, mhm. sind alle abgeholt, wissen alle, wer der ist, über den ich gerade rede, muss ich es nochmal erklären, wissen nur die Jugendlichen, wer welcher Rapper ist, oder kann ich, das weiß dann auch die 70-Jährige wer, und in Amerika, die muss kein Fan sein, die muss nicht das, aber du kannst über Snoop Dogg reden, und die 70-Jährige Frau weiß, wer Snoop Dogg ja. ist, weißt du? So, und hier müsste ich bei meinem auch Mixed-Publikum, ich habe ohne Ende Deutsche ohne Migrationshintergrund, ja. so sagen wir 60 Prozent, ja. dann habe ich 40 Prozent. Mit Migrationshintergrund und alles Mögliche, alle ja. Altersstufen, ja. mach das mal, weißt ja, du. Voll. So wie mache ich jetzt das ist schwer, den Gang, dass sich
0: Nenner zu finden, alle
1: abgeholt bestimmt. sind, weißt du.
0: Also das heißt, ja. selbst wenn du auf Tour gehst und eigentlich, äh, wie bei Krassismus, du hast du dein Programm ja dann bestimmt vorher irgendwie gehabt ja. und dann ja. scannst du aber trotzdem wie ein DJ eigentlich jeden Abend auch ein bisschen den genau, Raum ne? und genau. checkst so, okay, wahrscheinlich wird das besser funktionieren Versuch, genau, und das schlechter. Und genau
1: oder ich merke während der Show, okay, ja. aber nein, ich mache das nicht. Ich will halt einfach, dass alle rausgehen und sagen, krasser Abend. Ja. Und deswegen, wenn ich dann zum Beispiel ein Set mache und ich merke so jemand guckt mich kurz irritiert an, dann gehe ich drauf ein. Dann sage ich so, Entschuldigung, Sie wissen gerade nicht, wovon ich rede und so. Und, dann, und das mache ich auch bei dem persischen Schuss. Zum Beispiel, da fehlen mir manchmal Wörter. Also ich bin schon, ich bin wirklich sehr fließend im Persisch, dank mm. meines Vaters. Aber ich benutze halt auch manchmal so Wörter, die so ein bisschen so literarisch sind. Und dann, und dann suche ich manchmal, was mm. ist das Wort? Und dann suche ich mir meistens immer eine Frau oder einen Herrn, so in der ersten mm. Reihe, der mir bestimmte Wörter übersetzt. Weißt du? Also wo ja. ich dann zum Beispiel sage so, okay, was ist Genugtuung? Mm. Weißt du? Und oft ist es dann zum Beispiel auch so, dann weiß ich das Wort aber sie nicht. Und dann sage ich so, siehst du, ich glaube, ich sollte deinen Job machen oder so. Und dann hatte ich eine, die hat mir dann, das war so eine ältere Dame bei einer persischen Show und die hat mir alle Wörter übersetzt, wo ich immer gesagt habe, was ist das nochmal? Und sie hat gesagt. Und irgendwann war an so einer Stelle, da hat jemand was reingerufen und dann habe ich gesagt, Bruder, du machst meinen Flow kaputt auf Persisch. Ne? Und dann sage ich zu der Dame, was ist Flow auf Persisch? Was ist Flow? Und dann sagt sie, Fellow. Weißt du? So, Bruder, du machst mein Fellow kaputt, weißt du? Und das sind so Momente, die dann so, weißt du, wo, ja, so jeder Abend ist so unique. Deswegen habe ich Fans, die kommen dann, das ist ja anders als bei Musik, weißt du, aber die kommen zehnmal zur gleichen Tour. Weil die wissen, jede Stadt passiert was Neues. Ja, stimmt. Weißt du? Das ist natürlich echt cool. Bei Musik ist was anderes. Ich kann ja. mir das gleiche Album ja auch so vielleicht ja. zehnmal geben, ohne ja. bored zu sein. So. Aber bei Stand-Up jemanden labern zu mhm. hören, trotzdem sagen die, ja, aber jede Show ist bei dir passiert was Neues. So. Und ich denke so, krass. Das ist ein krass ja.
0: Kompliment. Dann, ne? Voll. Wirklich, Mega. Ja.
1: Schön. Super ja. cool.
0: Ja, also die Leute haben sich dann ja ins Herz geschlossen äh, durch äh, eine deine humorvolle Bereicherung und dann hast du ja irgendwann angefangen, deine Plattform auch äh, zu nutzen. Oder hast ja immer über die Themen geredet, aber finde ich, ab dem Moment, wo ich dir gefolgt habe, habe ich dann so gemerkt, es wurde immer mehr das ja. in so einem ernsteren Tenor, also da, da ist dann auch Humor drin, weil du einfach Humor und Wortwitz hast, aber irgendwann kamen einfach auch viel mehr ernstere Ansagen und ich habe auch ja. gestern mal dein dein Feed durchgeguckt und irgendwann so gemerkt, so eigentlich, wenn man jetzt nicht vor ein paar Jahren eingestiegen ist, sondern jetzt gestern ja. äh, zum Beispiel dein, dein letztes Statement, was du gemacht hast über die, die Bildschlagzeile, ähm, dann könnte man einfach auch denken, du bist eine politische Aktivistin einfach, ne oder also ja. jemand, der der sich um das Thema kümmert und dann guckt man so und auf echt krass, dass so eine Frau, die so politische Ansagen macht, so ja. 500.000 Follower oder locker hat oder was weiß ich. Das ist also ja, eigentlich ist die Frage so ein bisschen so, war das eine Entscheidung oder kam es einfach immer nur aus dem Bauchgefühl raus, also du kannst dich quasi nicht stoppen, wenn, du, ja. wenn dich was in der Welt stört und du hast da äh, eine Perspektive, die du den Leuten geben willst, dann Egal, was du für ein Management-Team hast und so, da kann dich eh keiner wahrscheinlich stoppen, diese ja, Sachen da rauszuhauen.
1: Ich kann nicht. Also ja. ich bin wirklich, ich bin, ich habe, ich, hab, ich, ich mache das übrigens auch in meinem echten Leben oder als, weißt du, als Enisa, ja. private Enisa. Ja. Und ob ich das dann in einem Video, also sagen wir, ich hätte acht Follower und ja. wäre Studentin, das. Ich würde auch ja. mal die gleichen Ansagen und was ja. ist denn da passiert und ja. so. Das hat nichts mit diesem, ich habe das in von Letzte, vorletzte Woche erklärt, dass mir das eigentlich, wenn ich wirklich nur Business denken würde, extrem viele Nachteile einbringt, weil ich einfach, was Deals angeht, ja. sagen wir Werbedeals, sagen wir so, so Partner, die überlegen sich drei, viermal. Ja. Und da sage ich, ich sage es auch offen, weil ich da auch Leute habe, mit denen ich teilweise auch befreundet bin. Ich sage es nicht als Kritik, aber ich sage so, guck mal natürlich nehmen sie dich, und du hast auch schon zwei Anti-Nazi-Kampagnen gemacht, aber Anti-Nazi ist jetzt, weißt du, jeder ist Anti-Nazi, außer mhm. ein Verrückter, der bei mir in Köln-Klettenberg rumläuft, ist jeder Anti-Nazi, mhm. so. Es gibt so Faces in Deutschland, die so sagen wir berühmte Schauspieler oder Musiker oder so, die haben dann auch schon mal eine Anti-Nazi-Kampagne gemacht, aber geh mal in dein Dings und mach mal eine Anti-AFD-Kampagne, mhm. so. Dann ist auf einmal, dann sagt irgendwie die, sagt Coca-Cola oder Pepsi oder Gerold Steiner oder die Firma oder die andere Firma sagt das so, Moment, Moment, Moment. Ja, du bist eben
0: echt auch, auf so ein richtig Niveau jetzt angekommen durch, durch die Leute, die du auch störst durch deine Ansagen. Genau, ja,
1: weil Zeit wenn du
0: einfach nur, jeder kann ja irgendwas sagen, sonst genau. eine Million Leute sagen, das System ist dem scheiße, die Regierung ist scheiße, dies und das, genau. aber wenige Leute machen Statements, die irgendwie so emotional was bewirken bei Leuten, dass dann auch zur so Reibung genau. entsteht. Ne? Weil genau. wenn jetzt nur Leute die Zuspruch geben würden, hättest du auch ja nicht egal. so viel mehr. Genau. Weil ich denke, du hast ja auch erzählt, dass ab dem Moment wurde dann... Äh, Erstes äh, Statement in der Art gemacht hast, ja. da so richtig in riesen Riesenschüben auf einmal so also gemerkt hast, ich mache ein Statement, einen Tag später habe ich 10.000 Follower mehr. Ich
1: hatte, dass mein erstes, was mein erstes Statement Video ist, was noch ja. auf meiner Seite ist, das war April 2019. Ja. Also überlegt man, ein Jahr und zwei Monate. Ja. Und ich habe das nachts um kurz vor 12 hochgeladen. Ja. Wie gesagt, also siehst auch das so. Ich bin so richtig, ich habe schon äh, Dutt und Schlafanzug an und so. Und ich war so sauer, weil es war dieser Attentat, dieses Attentat in Neuseeland passiert, wo die einfach betende Menschen erschossen hatten. Und was mich sauer gemacht hat, war einfach nur der Fakt, ich hab, weil es gibt ja auch die Leute, die dann sagen, aber hast du schon mal zu anderen nicht so, ich habe zu jedem Attentat schon meine Statements und ich habe zu jeder Sache, scroll mal mein Facebook zurück, solche Texte geschrieben über, weiß ich, alles, alles. So, weil es gibt ja die, die das erst ab dem Moment mitbekommen, wo du ein Video machst. Ja. Wo ich sage, Bruder, anscheinend kannst du nicht, war dein Problem, dass du nicht lesen kannst, so, weil ich habe, same, same auch schon, wenn die dann sagen, hast du denn auch schon mal als Weiß ich nicht, was anderes passiert ist, oder ist das nur bei den Muslimen? Und dann sagst du, guck mal bitte, ich fahre seit drei Jahren jedes Jahr nach Israel, so, und arbeite da mit Leuten in Tel Aviv an, ja, weiß, was ich meine, also so, ist, bis, die, die machen kein Research und sagen dann was. Aber ich habe, ähm, hab, äh, als ich das Video gemacht habe, fünf vor zwölf Uhr nachts, habe ich das hochgeladen und hatte innerhalb von fünf Tagen 150.000 neue Follower. Und das waren aber Leute, die mich kannten. Also ja. das waren Leute, die kannten mich über Comedy ja. und die dann aber geschrieben haben so, boah, das, auch viele Künstler, auch ein ja. Böhmermann, auch ein Das, die dann plötzlich mir so Props gegeben ja. haben. Und ähm, was ich natürlich auch sehr zu schätzen wusste ja. und weiß. Und da ging es mir aber, da was, ein, was der Ausschlaggeber war, war, dass es mich abgefuckt hat, dass die AfD einen Post gemacht hatte, die AfD Gelsenkirchen, und irgendwie geschrieben hatte, den haben sie dann hinterher gelöscht, und die hatten irgendwie geschrieben, ja, sehr traurig, am selben Tag, also an dem Tag, wo Mütter weinen, posten die, ja, sehr traurig, aber bitte lasst uns jetzt nicht vergessen, dass der Islam die, das eigentliche Übel ist in unserer Gesellschaft, weil das irgendwie, keine Ahnung, kriminell ist oder so. Und ich war nur und das selbst in dem Statement habe ich mich so ausgesprochen, dass ich das gesagt habe, dass das für alle. Äh, Katastrophen der Welt geht, so, dass ich gesagt habe, ey, du kannst doch nicht an dem Tag, ich kann nicht am 9-11-Tag sagen, wo Väter und Mütter weinen, kann ich nicht am 11. September posten, auch noch als Partei, aber ich finde nicht mal als Privatperson so, ja, Entschuldigung, aber lasst uns nicht vergessen, was die Amis in Afghanistan und Irak machen. Selbst wenn das meine Meinung ist, ja. muss ich aus Pietätsgründen oh. sagen, mein Beileid heute Schreckliche Tat. Und ich hatte eine Wut. Und habe ich dieses Video gemacht, ich meine, ich bin so sauer. Weil ich habe nur diese Mütter gesehen in meinem Kopf oder Väter oder wer auch immer, die da gerade sitzen und weinen und jemand postet einen Ja-Aber-Post. Und ich war so fucking sauer. Und dann habe ich das gepostet und dann hatte ich, wie gesagt, innerhalb von vier, und ich habe null damit, hätte ich gewusst, hätte ich mich besser geschminkt. Ich sage dir. Fünf, und dann hätte ich gewusst, 150.000 das Video hat bis heute, ich weiß nicht, wie viel Millionen Aufrufe, 8000 Comments und so. Und natürlich habe ich dann auch gemerkt, weil dann war meine Inbox voll mit ich will dich zu dem Thema ich will dich zu dem Thema inzwischen mache ich auf der Bühne Witze darüber mhm. Leute schreiben mir Nisa du bist unsere Gerechtigkeitsqueen bitte bitte ich habe ein Paket geschickt mit DHL aber es ist nicht angekommen DHL weigert sich zuzugeben dass das Paket kannst du bitte ein Video machen wow. das DHL und ich sag okay, so, okay, oh. Bruder Schwester <lacht> weißt du ich bin jetzt ich bin Che Guevara für DHL geworden so weißt du so ich find's auch süß also es ehrt mich ja. dass diese das sind ja Kids die das so aber dass die Jüngeren mich gerade so wahrnehmen als wenn was schief läuft Enissa. so yeah, und ich versuche dann auch immer wieder zu sagen so vergesst nicht ich bin keine Politikerin ich bin der beste Kommentar ich schwöre ich wollte den Mann heiraten wenn ich den noch finde heirate ich ihn ein Typ aus dem Ruhepot ich weiß nicht wer das ist aber kennst du wenn dich jemand so gut kennt dass das irgendwas in dir triggert also dass du irgendwie merkst so der kennt mich also dass es dir so flattert so vor ein paar Tagen hat er geschrieben, Herr Nisa, ich bin sehr enttäuscht, du hast zu der und der Sache was gesagt, aber ich warte darauf, dass du zu der und der Sache auch was sagst. Irgendwas anderes, ja. irgendein anderes Land, bla. Ja. Und dann schrieb so drunter halt, dann war da irgendwie eine Diskussion, wie es halt ist, du kennst das ja auch so. Und dann schreibt dann halt jemand anders so, warum soll sie dazu was sagen? Und dann sagt er, weißt du, dass sie zu dieser Black Lives Matter gesprochen hat, aber nicht gerade zu dieser Sache spricht, ist so wie wie Kanzlerin Merkel würde zu irgendwas reden, was im Ausland passiert, aber nicht etwas, was im Inland passiert. Und dieser andere schreibt, das war so ein richtiger kenneck ich weiß nicht, was schreibt er so, Bruder, hast du gerade ernsthaft Enisa mit der Kanzlerin verglichen? Die Frau muss gar nichts, die muss zu überhaupt nichts, äh. was posten. Wenn die nur über Fahrräder reden will, ja. dann redet sie über Fahrräder. Hammer. Wenn sie sich nur ein Thema äh, raussucht zum Posten, dann redet sie nur über ein Thema. Ja. Abgesehen davon, dass ich zu dem Thema was gesagt hatte, das ist wieder ja. das, was ich meine, do your research. Ja. So, ich hatte zu dem anderen Thema einen langen, langen Post gemacht. Aber was der meinte, der so, die muss doch nicht. Die Kanzlerin muss. Sie muss nicht. Die ist die so Und ich, ich wollte ihm so Inboxen, so, bitte, ich weiß nicht, wo du bist, wer du bist, aber können wir so, ich habe mich so verstanden gefühlt. Ja. Weißt, ich dachte so, aber ich muss sagen, das ist auch eine Ehre. Also es ist auch dieses Gefühl sie ist die, die das sagen muss. So. Ja, voll. Ich meine, du oh, hast, wie gesagt, so Bürgerrechtlerin so ist
0: dann irgendwann, ist wahrscheinlich dann eher der Titel als Politik, äh, Politikerin. weil äh. wenn Leute sich vertreten fühlen von dir dadurch, dass du <lacht> deine Meinung sagst, dann ist es irgendwann eben ich, Also auch ich freue mich. Ich versuche
1: immer so Sachen, so Leute fragen mich, ob es mich stört. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Stört es dich, wenn du im Restaurant am Essen bist und Menschen kommen für Fotos mhm. und du stehst auf? So das ist das, was ich am meisten gefragt werde, wenn Leute mit mir im Restaurant ja. sitzen, stört es dich, du bist jetzt das dritte Mal von deinem Teller ja. aufgestanden und ich sage so, nein, dass ich würde lügen, wenn ich diese Attention nicht genieße. Ja. Ich bin wir Künstler, wir haben die Möglichkeit, unsere Kunst zu machen und forever und ever Masken zu tragen. Ja. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, ich habe kein Insta und kein Facebook, ich will einfach nur auf der Straße stehen und Gitarre ja. spielen. Wir haben die Möglichkeit. In dem Moment, wo wir auch damit rausgehen und größer werden wollen, ist das auch unser Ego irgendwo auch? Und ist das auch, weil wir die Attention in irgendeiner Form genießen? Und ja, dann wird mein Essen kalt, aber da kommt jemand an meinen Tisch ja. und sagt, ey ich lieb dich so und für den ist das ein Moment, der trifft ja nicht am Tag 50.000 Menschen. Wir stehen gerade zum 50.000. Mal auf. Der wird noch drei Monate sagen und einmal habe ich ihn nicht so an dem Tisch gesehen. Und nein, es nervt mich nicht. Und das versuche ich mir gerade auch mit diesem, was ich jetzt aktuell irgendwie habe, dass die die ganze Zeit sagen, sie muss das sagen. Und denke ich, cool. Cool, dass ich irgendwie jetzt in deren Minds die bin, die Dinge gut sagen kann oder ja. für Gerechtigkeit steht oder für das, das Schönste, was man mir sagen kann. so. Die haben das Gefühl, Enisa ist gerecht. Ja. Was ist das, was das für ein Titel? Das ist so schön für mich. Nur so. ich habe halt Angst, dann auch die Leute zu enttäuschen, weil ich habe 50.000 Flaws und bin 50.000 Mal auch vielleicht ungerecht oder ja. 80.000 Mal. Ich weiß doch noch gar nicht, was genau ich damit jetzt anfange, außer dass, wenn mich was triggert, ich darüber spreche. Und ich so wirklich das Gefühl habe, dass viele Leute wie in so einer Blase leben und Dinge wirklich nicht sehen wollen, die aber da sind. Und auch große Probleme. Nicht nur, weil wir jetzt gerade aktuell keinen Hunger haben, so, heißt es nicht, dass wir nicht Probleme haben, die sehr viel mit Menschen machen können. Weißt du? So, wenn ich denke... Wir waren in Wien jetzt letztens bei diesem, kennst du den Fiegemüller? Das war ein sehr bekannter Laden in Wien für Schnitzel. Nein, so, das ist so der Schnitzel, die Schnitzelinstanz. Ja. Und ich war mit meinem Team, und mein Team ist, mein Creative Manager ist ein Türke, Aha, mein Tour Manager ist ein Eritrea, Awet, ja. mein Merch Mädchen ist eine Deutsche, die Diana, und, also von meinem Production Team auch, und die, meine DJ ist halb Türken, halb Deutsche, ja. die Nessi. So, wir sind also so eine bunt gemischte ja. Truppe, gehen zu diesem Fiege, Fiegemüller und da ist so ein Mann, so ein älterer Österreicher, der vorne steht und Menschen sort. Also einfach sagt, bitte warten Sie einen Moment, ja, ja wir haben den Tisch, ja. Und er ist zu allem mega freundlich. Ja. Dann kommen wir und in diesem so Laden sind halt wirklich mehr so Österreicher ja. und so gesettelte Leute. Und jetzt sind, sieht er fünf, Leute hat uns auch nicht erkannt oder so, das war nichts ja. Persönliches. Der sieht fünf Leute im Adidas-Jogger, einen Schwarzen, einen Türken, eine auch irgendwie halbtürkin, eine, was weiß ich, Iranerin. Ja. Und gibt mir so einen Blick, wirklich, also so scannt uns von oben nach unten und nicht nur jetzt, weißt du, wir sahen gut aus, also wir waren jetzt nicht irgendwie ungepflegt oder keine Ahnung, so, weißt du. Und hat dann so gemeint, so, zu allen sagt er guten Tag und zu so, uns sagt er, Moment. Und dann versuche ich ja immer erst kurz so mit Nettigkeit, also greife ich ihm so an seinen Unterarm so nett und sagt so, sag so das war, das war aber gerade nicht so nett, sage ich so, weil ich denke, vielleicht sagt er jetzt, Entschuldigung, weißt du, und dann sagt er, und dann kennst du, wenn dir jemand so also, er guckt so auf seinen Unterarm, so mit mhm. diesem Blick, lass los, du Dreck. Mhm. Weißt du, also wirklich so. Und dann fragt frag mal mein Team. Ich so, so. Dann alles, ich vergesse alles. Mein Team mhm. sagt so, lass doch, Anissa, wir gehen mal. Ich mhm. so, so. Manager. Weißt du, ich war richtig die Karen, die nach Manager fragt. Manager. <lacht> so, ich war die white Karen aus das, where's the manager? I gotta talk to the manager. So, wo ist der Manager? Dann mhm. kommt der Manager und dann, nur dann, mhm spiele ich die Karte mit der Reichweite. Warum? Hm. Weil nur das denen Angst macht. Ja, Nicht, ich bin in Nisa und wir haben sie in Nisa, hm. sondern ich sage so, ich bin eine Künstlerin aus Deutschland, ich habe eine große Reichweite, sie behandeln Menschen hier, der hat gerade zu 50 Leuten freundlich Hallo gesagt, die ja. alle 70 plus und hm. Weiß und Österreicher waren, hm. kommt eine bunte Truppe und er guckt mich an wie ein SS-Soldat, den irgendwie ein kleines jüdisches Mädchen angefasst hat. Als wäre ich ein Dreck. Und hm. so. Und der Manager ist sofort, Entschuldigung, der ist sonst nie so, äh, bla. Und dann habe ich gemeint, und weißt du, was war ein Problem? Und dann habe ich dem es auch so gesagt. Ich so, wissen Sie, so freche Leute wie ich, die sagen dann was. Ich hätte auch als nicht-bekannte was mich stört, ist, dass ich weiß, dass wenn dein Vater, das und mein Vater, zusammen da reingegangen wären, so. Ich meine, mein Baba jetzt nach Wien geht und seinen besten Freund Hassan dabei hat und er sagt, komm, wir gehen mal zu diesem bekannten Feedmüller. Und er wäre reingegangen und dieser Typ hätte gesagt, nein, äh, Bleiben Sie stehen. Weißt du, was mein Vater machen würde? Kopf nach unten werfen, rausgehen. Und solche Sachen, wenn ich das schon sage, ich kriege schon wieder ein Kloß, weil das bricht mir mein Herz. also Das ist für mich so, ich mache das dann für die, die die Fressen nicht aufbekommen. Wo ich weiß, mein Vater würde wirklich so mit Kopf unten rausgehen. Auch äh, Arbeit, mein Tourmanager, der Eritreer, sein Vater ist auch so ein Typ wie mein Vater. So eher schüchtern, ruhig, so Kopf nach unten und ja... Gut, die wollen uns halt nicht hier. Und da müssen Leute wie ich, müssen die Klappe aufmachen, damit der Typ sich in die Hose macht. Seine Attitude wird sich nicht ändern. Der wird jetzt nicht auf einmal aus einem fremdenfeindlichen Typen, auch wenn das ein Schrottwort ist, wird der nicht plötzlich seine ganze Ideologie ändern. Aber der wird morgen aus Panik Ey, dieser andere könnte ja auch jemand mit Reichweite sein, wird er so, Angst bekommen. Konsequenzen
0: bekommt. sind schon wichtig.
1: Genau. Und für mich ist dieses, solche Sachen ändern was. Hm. Wenn mein Vater morgen da reingehen kann und sein Schnitzel bekommt und genauso einen guten Tag gesagt kriegt, wie der alte Deutsche, so, der alte Österreicher, dann habe ich was verändert. Ja. So. Und ich, mir bricht es für diese Leute und davon gab es in Deutschland, das brauche ich dir nicht zu so sagen, du hast Songs gemacht zum Zeitpunkt, wo ich noch, weißt du, wo, wo, wo Leute ähm, die mit, was macht das mit deren Leben, wenn die mit Kopf runter rausgehen? Und dann schreiben mir Leute, ja, was willst du denn ändern? Und das ändert doch nichts. Weißt du, wie viele ich kleine Fans habe? Die Fans von mir sind, seit die 15 waren, die sind ja. jetzt 20, die wegen mir angefangen, Politikwissenschaften zu studieren. Wow. Die schreiben mir, Enisa, ich folge dich seit 2015. <lacht> jetzt, jetzt ist die 18, was weiß ich, hat Abi gemacht. Ich studiere wegen dir Politikwissenschaften und möchte Fokus, oder was weiß ich, Gesellschaftswissenschaften, möchte Fokus auf Antirassismus und so. Und denke ich mir, Leute sagen mir, mein Palava bringt nichts. Die ist morgen vielleicht die nächste Kanzlerin. Vielleicht nicht ich, sie ist vielleicht die nächste Kanzlerin. Also, was ist vielleicht nicht? Vielleicht es nicht Ich habe ein bisschen Hoffnung, vielleicht. Aber sie was ich meine ist, als ob das nichts bringt. Vielleicht schreibt sie einen Bestseller übermorgen und das wird ein Worldwide-Bestseller, der was macht. Und sie sagt so, eine Inspo war auch Enisa für mich. Total. Du machst Musik, weil du irgendwo als Kid einmal den gehört hast, einmal das gehört hast, einmal das. Das ist das Dümmste zu denken, dass das, was wir machen, in jeder Form, nicht die Gesellschaft ändert. Ja. Und es wird ja, andere wie, Schöner. Wie man,
0: wie man selber Informationen aufnimmt, ist ja bei vielen das Problem. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo jeder was sagen kann. Ja. Und wir eben, weißt du, wir können unsere Meinung daraus tun, aber danach müssen wir auch irgendwie, oder scrollen wir dann auch die Kommentarlinie runter und sehen ja, ja. so, ne, und das war zum Beispiel, also jetzt in dieser Black Lives Matter Zeit, finde ich, so vom ersten Post bis zu, zum letzten Post, den ich zu diesem Thema gemacht habe, hat sich mhm. da schon was verändert. Also man sieht ja. in, in sowohl von der Zivilcourage von anderen, weißt du, dass man nicht mehr jeden Kampf selber ausfechten muss und zum hundertsten Mal erklären muss, warum Black Lives Matter nicht diskriminierend für andere ist, sondern dass das jetzt andere für einen machen. Mhm. So als dass ich auch, ja, ich glaube, man lernt da so einen Prozess oder sieht den Prozess, dass sich was ändern kann, aber trotzdem kann man ja auch so leicht an den negativen Sachen hängen bleiben. Weißt mhm. du so? Und bei mhm. dir sind ja es denn teilweise echt auch richtig ekelhafte hateful Kommentare, die du auch teilweise mhm. repostest mhm. und äh, jetzt eben ein bisschen zu äh, Anzeigen und, und mhm. wahrscheinlich auch Morddrohungen, was du bekommen hast. Mhm. Wie gehst du denn mit, also weil es war jetzt ja nice, dass du echt nur die positiven Seiten sozusagen erwähnt mhm. hast von ja. all dem, wo dich dein quasi politisches Engagement hingeführt hat. Ja. Und ist es denn so, dass die positiven Seiten, also dass du morgens quasi aufstehst oder egal, auch wenn du diese Timeline durchscrollst und die schlimmen Menschen da siehst, dass du trotzdem weißt, so, ah nee, aber die Kleine hat angefangen, wegen mir zu studieren und yeah. das Positive überwiegt oder lässt du dich teilweise dann auch da irgendwie dazu, also frustriert es dich auch, auch teilweise. Nicht
1: frustriert, aber ich gebe zu, weil ich auch generell ein bisschen ein ängstlicher Mensch bin, also bin ich mit so ganz komischen Sachen habe ich keine Angst, habe ich schon so oft erzählt so mhm. und habe dann so, also wo Frauen vielleicht sagen so, ich habe selten Angst vor Menschen, weißt mhm. du, also so, du kannst mit mir sagen, Genießer, komm, wir gehen nach Jemen drei Wochen, ich habe das schon mal bei einem mhm. Podcast erzählt, ich das so ein bisschen vor meiner Mutter habe, mhm. ich habe keine Angst vor Menschen, mhm. wo Leute sagen würden, ich, es gibt Momente, wo ich mich unwohl fühle, aber wo, wo ich weiß, wo eine Frau sagen würde, aber da, 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 mhm. da, 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 da traue ich mich nicht. Oder da alleine in einem fremden Land, wo ich die Sprache nicht kenne, da bin ich so, ich komme schon irgendwie durch. Ich bin schon, irgendwie werde ich schon, da werde ich Leute und so. Und genauso passiert das auch. Ja. Aber zum Beispiel, die Drogensache ist zum Beispiel so ein Beispiel für ja. mich, so, warum ich Todesangst nicht nur vor, ähm, äh, egal, auch Prescription, ich nehme auch kein Ibuprofen und so. Also ich bin der schlimm, du musst, ich muss halb sterben. Okay. Und glaubst du mir, dass ich, also mit Interesse meine ich so, ich möchte gern wissen, wie es ist, einmal irgendwie einmal bekifft zu sein. Ja. Oder ich würde es wissen. Aber so. die Angst
0: ist so groß, dass ich es nie passieren bin, wird. Ich weiß
1: nicht, was es in mir ist. Ja. Ich habe auch, habe ich ja gesagt, einen toleranten Haushalt gehabt. Ja. So keiner hätte irgendwie gesagt, dass es so irgendwas in mir denkt. So was ist, wenn ja. ich, was ist, wenn ich danach irgendwie daran sterbe oder ja. so. Also irgendwas ist so. Ich bin manchmal so unrational ja. und ich habe eigentlich keine Angst vor Menschen. Und ich merke, seit sich diese Drohung und es sind Quatschdrohungen, das ist Quatsch, weißt du, bei mir ja. so Fake-Profile teilweise offene Profile, auch wo du halt wirklich dann die dann danach zugehen ja. und wo du dann siehst, so welchen äh, Parteien die folgen, ja. welchen das, altdeutsche Schrift oben, so ja. alles schön offen und so. Warte ab, wir wissen, du spielst übermorgen in Regensburg um 20 Uhr und so. Ja. Und manchmal reposte ich das deswegen, weil mir das ein bisschen die Angst nimmt. Also ich ja, so. reposte das und schreibe so, ich bin morgen in Regensburg ja. ohne Security, weil ich tatsächlich dann für diese kleine Show, die ich da hatte, irgendwie 500 Leute, hat sich kein Seekugel und, und was hilft mir so ein Seekugel, der an der Seite von der Bühne steht ja. so. Und dann reposte ich das ist, weil es für mich wie so ein Schutzfaktor ist. So, ich habe gepostet, da hat jemand gesagt, ich komme nach Regensburg, 20 Uhr und ich oh, schieße dich von der Bühne runter. So, und dann gebe ich aber zu, dass ich seit, seit einem Jahr, seit das so ist, ähm geht manchmal zum Beispiel ein Mensch auf mich zu, so richtig Kindergarten, wirklich Kindergarten, so und ich kurz innerlich so, ja. und nicht, weil ich, das muss ich an dieser Stelle betonen, nicht, weil ich mich für wichtig genug halte oder so, sondern weil ich immer nur glaube, es gibt immer einen Verrückten, ja. weißt du, du musst gar nicht so wichtig sein, du musst ja. nicht, egal was du bist, es gibt immer einen crazy Typ, ja. der sich vielleicht auf dich, aus irgendeinem Grund auf dich fixiert ja. hat. Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel zeige, wie viele Leute ich habe, ähm, wo sich diese Accounts, und ich blockiere die extra schon nicht, weil ich nämlich ja. gehört habe, das Blockieren triggert die manchmal noch mehr. Ja. Also dann haben die ja, ich sperre die dann. Wir haben ja, ja. diese neue Sperrfunktion. Das heißt, nur ich sehe die Kommentare ja. und nur ich sehe, aber der denkt, dass er fleißig wow, okay. schreiben kann. Ja. Ich schwöre, diese Funktion ist mein Leben. So, wow. ich finde das so. Also der kann weiter schreiben. Ja. Seine Comments sind aber für dich als äh, Mensch mit, mit Verified-Account ist ja. das, glaube ich, nur oder vielleicht gibt ja. auch für alle ist dann so grau unterlegt und nur ich sehe. Und kann sogar den einzelnen Kommentar genehmigen, wenn ich Bock habe. Also wenn ich irgendwie okay. sehe, okay, weißt du was, das lasse ich stehen, so, dann kann ich das genehmigen. Und dieses neue Sperren habe ich für diese ganzen Leute, die mir so Morddrohungen und so ganz ekelhafte Sachen schreiben. Und ich sage dir, ich habe Typen, dem sein, der ist 24 Stunden am Schreiben, mich erwischt, dich. Weißt ja. du? Und dann... Dann, der ist gesperrt und ich sehe es ja, ja aber trotzdem. Ich sehe es ja 20 Mal am Tag. Ja. Und das macht schon mit mir, dass ich dann manchmal in einem Café sitze oder irgendwo. Ja, wo ich war. Irgendwo. Und dann sehe ich und dann denke ich so, okay, der hat jetzt zweimal geguckt, ist das der? So. Und, äh, und dann habe ich aber irgendwann zu mir gesagt, okay, ich kann jetzt entweder so, kann jetzt wirklich nur noch so mit Angst die ganze Zeit sein. Und, oder das, wie sie übertreiben, so, oder, ja, es ist halt so, wie es ist, weißt du? Aber es ist tatsächlich so, das sage ich nicht nur, um mich zu motivieren, das Gute überwiegt so krass. Also, weißt du, wie viele auch, sagen wir Leute, äh, weiße, weiße, deutsche, ich sag so, wie es ist, weiße, deutsche, ja. mich schreiben, Inisa, ich habe durch dein Video ein paar meiner Verhaltensweisen überdacht, ja. weißt du? Und na klar, ich mache auch noch nicht viel, ich bin zum Beispiel im Moment auch so ein bisschen sauer und trotzig, deswegen sage ich auch so Sachen, wo dann zum Beispiel jemand sagt, ähm, aber wenn du sagst, wir und ihr, machst du doch auch eine Spaltung. Weißt du, du verlangst von uns so. Oder das ist aber dann wieder die Reverse-Racism-Debatte, wo ich sage, ja, aber du kommst aus einem Privileged-Background. Wenn ich jetzt einmal sage, die Horst sollen es einmal raffen, es ist schwierig, denen zu erklären, dass es nicht das gleiche ist, wie wenn du schreibst, die Memets sollen über... Üben. Warum? Weil wir kommen... Wir reden jetzt hier von 30, 40 Jahren Rassismus, Diskriminierung, das Gefühl so und jetzt ist gerade, gebe ich zu, wie so ein Movement, wo du sagst, jetzt zeige ich mal, wie das zurück funktioniert und ich habe auch im Freundeskreis, wir haben manchmal Diskussionen, dann sitzen wir acht POCs an einem Tisch und dann ist ein Freund von mir weißer, blonder so und wir reden aber die ganze Zeit mit, die Deutschen sollen auch einmal Dings lernen und dann wie das... Und dann, im Moment sind ja viele Diskussionen, was ist korrekt, was ist nicht. Viele sagen, Alman ist das gleiche wie Kanake. Das ist genau wie N-Wort-Diskussionen in Amerika. Hä? Ihr könnt White People sagen und ihr könnt Karen sagen, aber wir können nicht Shaniqua sagen und dann musst du erstmal erklären. Nein, kannst du nicht sagen. Warum? Sklaverei, Motherfucker. So, Du kannst nicht, Shaniqua zu sagen ist was anderes, als wenn wir Karen sagen, weil Karen hatte für mich keine Probleme. Aus der gleichen Background sage ich, Thomas, wenn ich sage, der Horst soll mal aufhören, Horst zu sein, habe ich dazu ein anderes Feeling, gebe ich zu. In einer perfect world, wo das, alles, wo das alles hinter uns liegt. Und wir sind in der Utopie, wo das alles wie so grauenhafte Vergangenheit ist, als würden wir so dann ist es genauso schlimm, ob jemand in einer Perfect World könnte ich das N-Wort genauso dropp droppen wie das ein, ein 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 Schwarzer kann? Kann ich nicht. Ich kann ich nicht. Ich werde bis zu meinem bis zu meinem Tod werde ich äh, Kendrick Lamar Songs mitsingen und während ich mitsinge das N-Wort mich selber zensieren. Frag mal meine Freunde. Ich sterbe, wenn ich in meiner Berufsgruppe, wenn jemand irgendwas äh, so und ich habe zum Beispiel das N-Wort habe ich noch nie gesagt, aber ich habe zum Beispiel äh, früher einmal zum Beispiel das Z-Wort in Bezug auf Sinti und Roma gesagt. So. Heute hörst du mich, siehst und ich merke doch, dass es anstrengend ist zu reden. Ich ja. verstehe ja, wenn mir dann Voll. so ein 14-jähriges blondes Mädchen schreibt, aber muss ich jetzt für immer sagen, Z-Wort und N-Wort und P-Wort und U-Wort? Und ich sag so, Babe, sorry, aber das ist eine Phase, wo wir diesen Kampf führen, bis, bis, bis White Privilege geendet ist, bis es all people privilege ist und dann, wenn all people privilege ist, dann können wir vielleicht auch wieder diese Sensitivity ablegen und nicht mehr so überempfindlich sein und sagen, okay, jetzt sind wir wo angekommen, wo das als Menschheit gleich ist, was ich sage, was du sagst, was Person X sagt. Im Moment ist es so, auch hier in Deutschland, die Leute sind sich nicht bewusst so, was Leute mit anderer Hautfarbe und anderer Herkunft hier durchge durchgemacht haben und bis dahin ja, benutzen wir ich beschäftige mich viel mit so racial Slurs, weißt du, welche Wörter für, für Juden in Amerika benutzt wurden als Slur, für Italiener, gibt es ja hier auch, weißt du, so, was ist ein was ist ein, was ist ein, was ist ein racial Slur so, es ja verschiedene, so, die nennt man beim N-Wort, die nennt man beim Z-Wort die gibt es ja in Bezug auf viele Völker, so, Klar. weißt du und diese ganze, die, diese ganze Deba Debatte ist halt ich verstehe das, dass das für Leute anstrengend ist, aber sagen wir mal einen Transgender so, der 20 Suizidgedanken hatte, weil er permanent so angegangen wäre. Klar hat er jetzt eine Phase, wo er sagt, ich möchte aber, dass das immer gesagt wird, Journalist, Sternchen, Journalistin, weil ich mhm. bin dieses Sternchen. So. So. Ist das jetzt anstrengend für mich zu reden? Ja. Mhm. Ich habe selber diese Journalistin, äh, siehst du, ich habe es schon wieder falsch mhm. gemacht. Ich habe ein, warte, ich muss jetzt einmal gucken, ob ich es hinkriege. Hengarme ein Journalist, Sternchen-Journalistin, die non-binary ist, was bedeutet, sie identifiziert sich als Mann und Frau und die haben ein eigenes Pronomen, they und them. Ich verstehe, dass das nach außen hin, wenn wir jetzt erstmal so locker reden und du wärst jetzt du bist mein Bruder und wir sitzen da und sagen, oh fuck, ist das anstrengend, weißt du? Ich verstehe die Debatte. Trotzdem verstehe ich, dass es eben eine nicht geringe Anzahl von Menschen gibt weltweit, die vielleicht jahrhundertelang Selbstmord begangen haben oder sonst was, weil sie irgendeine Identifikation hatten, die nicht angenommen wurde. so. Und um jetzt dagegen zu wirken, ist klar, dass die jetzt erstmal mit Ellbogen sind und sagen, ich bin aber das und ich bin das und Gott hat mich so gemacht oder wie auch immer, ich bin das. so Und ich bin kein He und ich bin kein She. Okay muss ich das vielleicht selber verstehen im Sinne von fühlen nein ich, i don't know weißt du ich fühle es nicht aber muss ich es respektieren ja und muss ich mich dann ein bisschen anpassen damit die damit künftig keine Selbstmorde mehr passieren bei Transgendern ja sie ist jetzt kein Transgender du siehst du ich hab wieder sie gesagt sie sind weißt du und ich merke dass ich will auch mal zu ja. zu ähm deren Podcast, es muss im Plural sprechen, zu deren Podcast und mit Hengame sprechen und dann mich wirklich mal entschuldigen und sagen, ey, ich habe schon zehn Support-Posts angemacht, was dich angeht und habe dich jedes Mal falsch gegendert, oben, unten, rechts, alles falsch gemacht, weil es natürlich schwierig ist, so zu sprechen. Und kann das jemand von außen lächerlich finden? Ich verstehe, dass dann jemand sagt, Bruder, du Schwester, I don't know how the fuck am I supposed to speak, so. Und es ist ehrlich gesagt auch Stand-up-Material, weißt That's du? Das yeah. ist übertriebenes Stand-up-Material, so. Wenn ich jetzt beschimpfe, sind das them motherfuckers, so, weißt yeah. du? Ich verstehe. Und bei Stand-up sollte man auch wirklich so dieses, manchmal musst du da irgendwie gucken, dass du, du musst auf solche Themen, weißt yeah. du? Aber musst du auch gleichzeitig für, sol für solche Thematiken kämpfen? Mhm. Ja, mhm. weil es sind Menschen betroffen. Für dich ist es vielleicht lächerlich, für mich ist es vielleicht lächerlich, aber für die eine Person ist das
0: mhm.
1: deren gesamtes Leben. Ich das ist auf
0: okay. <lacht> ich überhaupt die ganze irgendwo mal ein. Ich nehme mir hier
1: eine krass Also, Stelle. Schliff Schliff. ich nehme das als sexistischen Move von dir, dass du, wenn eine okay. Frau hier sitzt und sich Sachen von der Seele redet, wenn ein Mann sitzen würde, wärst du auch aufs Klo gegangen, ja oder nein? Sammy ist sexistisch, Sammy ja. ist wenn, aber ein Mann wärst du nicht aufgestanden.
0: Nur bei eine nee. Frau stehst Voll, ja. ja das, das wärst so du safe einfach meinen Oberschenkel runtergelaufen so. Dann hätte sich so langsam eine Pfütze gebildet, die hoffentlich dann in dem Radius der Kameras nicht zu sehen war. Aber du bist eben eine Frau, deshalb bin ich einfach aufgestanden. Mitten während du so emotional am Reden warst, dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, du scheiß hast drauf, ich muss -Talent, talent du hast. Ne?
1: Ich ja. weiß nicht, ob du es weißt, aber es ja. ist halt so, für so für bestimmt nicht jeder paar, weißt du? Aber mhm. die, die wirklich texten können, so, das das sind so Leute, wenn ich auf der Bühne wäre, weißt du? Und dann ja, dann vielleicht mussten wir irgendwann mal einen
0: Workshop geben. Das ist schon ich eine große, große Bühne. Leidenschaft von, äh, sag mal ganz so, kurz noch ja. diese Sache, ganz so zusammengefasst, was jetzt gerade der Stand, du hast diesen AfD-Politiker ja. beleidigt, der die ganze Zeit ganze Gruppierung von Menschen pauschal beleidigt, was eigentlich ja. äh, so sollte man sagen, ihr seid quitt, mindestens.
1: Ja, genau.
0: So, und aber er hat dich angezeigt, du warst ja. jetzt vor ein paar Tagen bei der Polizei, hat es ja. auch so ein paar von deinen Fans mobilisiert, die standen da, ja, da rum, süß. haben dich supportet, ja. das war auf jeden Fall sehr cool, was, ja. was da der Stand. Also und der
1: Stand ist einfach, dass er, ähm, also wie gesagt, er hat, die Rede kennt man ja inzwischen ja. so, äh, n Word gedroppt und auch andere Sachen und weiß ich ja. nicht, Albaner sind kriminell ja. und einfach, also wirklich auch so wirklich unterste Schublade ja. so. Und wie habe ich ja gesagt, ich sehe den halt nicht als einen Irren, der auf der Straße, also auch wenn ich ihm jetzt nicht so viel Intelligenz zuschreibe, ja. ist er trotzdem ein Politiker, weißt ja. du, der sitzt zurzeit da im Landtag, glaube ja. ich sogar, also der, der, der ist ein Politiker mit einer Position äh, mit Macht und Verantwortung ja. so, und hat eine Plattform.
0: Genau, und du hast dir gedacht, das kann nicht sein und, ich, und hast was dazu gesagt. Genau, und und ich
1: habe der Grund, warum ich das auch dann wieder, siehst du, gezielt sehr provokativ, weil ich gesagt habe, ja. nur so kriegt es Aufmerksamkeit. Ja. Ich kann wenn ich jetzt einen trockenen Text schreibe, wie schlimm ich ich das finde und so, kriegt das nicht die Attention. Aber wenn ich wirklich so zurückhaue, kriegt das Attention und dann habe ich das in Kauf genommen, dass ich gesagt habe, ich weiß, ich werde dafür eine Strafe bekommen, was ich auch richtig finde. Also ich finde die Strafe, erstmal zu sagen, sie dürfen in Deutschland nicht zu einem Menschen einfach irgendwie sagen, du Bastard ja. oder so, das ist ja logisch.
0: Das war das Wort, um das dann...
1: Nee, es geht um, das, das ist ja das Schlimme, also das Schlimme meine ich für mich jetzt, ja. weil ich habe ja, dann in mehreren, also manche Sachen habe ich lustig gesagt, manche Sachen habe ich ernst gesagt, dann habe ich ja noch so, ein, so einen Quatsch-Song irgendwie... Irgendwie schnell gemacht und so. Und das sind alles Sachen, wo ich gesagt habe: okay, der soll jetzt ähm, diese. Ich habe daraufhin gehofft, dass ich gesagt habe: es muss so viel Druck entstehen auf ja. die entsprechenden Behörden, dass die sagen: okay, wir können den Mann nicht so davonkommen lassen. Wir werden sagen: im, äh, werden bei einer, es haben den ja auch viele Politiker dann angeklagt, nachdem ich ja. das öffentlich gemacht habe, ja. ist der von Politikern angeklagt worden, von Aktivisten angeklagt worden. Einfach so hat in der Verfass das Verfassungsgericht freigesprochen. Mhm. So ja okay, das ist in Ordnung provokante Rede und überhaupt n Meinungsfreiheit, und so. okay. Genau Schau. und dann bei dem Politiker nochmal anders. Der soll provokativ das ist. Verstehst du? Natürlich kann ein Politiker provokativ sein. Mhm. Aber provokativ ist was anderes als. Das äh, so. sollte
0: Straight-up beleidigen.
1: Genau und für mich ist so, das, was er gemacht hat, um ein Vielfach fach ist schlimmer als das, was ich gemacht habe. Und ich würde meine Strafe ganz locker und entspannt tragen, wenn ich sage, gut, so, ich habe ja in Kauf genommen, ich zahle jetzt die Gelder für Bastard oder Hohnsohn oder was auch immer, alles, was ich da reingedroppt habe und er zahlt aber das Plus, es ist wie so ein Präzedenzfall. Es ist, damit andere Politiker sagen, genau. hallo, okay, wir können das N-Wort nicht einfach so sagen als weißer ja. Politiker und dann auch noch in einem beleidigenden Zusammenhang, in ja. einem noch beleidigenderen, die sollen uns bitte Gesundheitsbescheinigung vorlegen, ja. bevor sie uns umarmen. Also wie viel Nazi-Talk kann ich in fünf Minuten Rede packen? Ja. so? Und dann, ähm, und was ist passiert, der aktuelle Stand ist? Er wurde freigesprochen vom Verfassungsgericht. Mhm. Und ich habe eine Klage, finde ich sehr lustig, ich habe die ja gepostet, weil mhm. da steht, wegen Beleidigung im Zeitraum von April 2019 bis Februar 2020. Hammer, so. das war so
0: wie ein, ein langer Satz, der aus deinem Mund kam. Anscheinend. So, so,
1: und ich weiß nicht genau, ich habe die ganze Zeit, sage ich dir ehrlich, mir so unter uns so, mhm. ich habe gesagt, okay, komm, 10K, 15K und so, trage ich. Trage ich. Mhm. Fuck mhm. it. Trage ich für die Sache. Ja. Aber auch da hatte ich vorgesagt, Gesagt, hatte ich mir gedacht, ähm, zahle ich nicht. Werde ich so lange nicht zahlen, nicht weil ich die Strafe nicht einsehe, die würde ja. ich einsehen. Bis der dafür belangt wird. Dazu stehe ich immer Das ist ja. gerade mein, mein, mein Movement. Okay. So, ich zahle nicht, bis der nicht zahlt. Mal gucken, was ihr mit mir macht. Ja. Äh, inzwischen habe ich gehört, weil ich hatte vorher auch noch, wurde ich noch, wurde ich noch nie angezeigt wegen ja. Beleidigung. Ich spreche nicht so. Ja. Wurde habe ich gehört, okay, das kann je nachdem, je nach was, kann das können das 80k sein, 100k. Was ich süß finde, ist, dass meine Follower mir ja schon zigtausendmal angeboten haben, Nisa, wir tragen das mit dir. Wir zahlen ja. jeder einen Euro und ja. ich habe in meinen Videos auch die ganze Zeit gesagt, will ich nicht. Ja. Will ich nicht. Ich, was ich will, ist nicht, dass ihr mir meine Strafe zahlt. Was ja. ich will, ist, dass dieser Typ belangt wird. Ja. So. Jetzt, sage ich dir ehrlich, das hat mich auf Ideen gebracht, ich überlege ein kulturschaffendes ein kulturschaffendes Kollektiv zu kommen. Mhm. mit Künstlern wie dir, wie mir, mit Aktivisten, mit Leuten. Ich bin da inzwischen noch so gut vernetzt, so. Mhm. Und du bestimmt auch, wir alle und ich werde ein Kollektiv gründen und dafür auch entsprechende Fonds und egal, ob das Spendengelder da alles mögliche und damit unterstützen, also damit sagen wir, okay, dieser neue Autor ist raus mit einem krassen Buch, der hm. kriegt aber nicht den Push von den Verlagshäusern, wie wir uns wünschen, wir pushen das hm. Buch, wir geben Wahlempfehlungen raus, hm. Leute fragen mich am Tag 100 Mal, Enisa, ich liebe das, wie du denkst, aber wie soll ich jetzt wählen? Hm. so Und ich denke mir, das ist auch nicht, das ist zu groß für mich allein, jemandem zu sagen, wähl das, wähl das. Also dass
0: den. ich so eine Plattform quasi von den Leuten, wo du einen Konsens in unserer Generation, sage ich jetzt mal, siehst also von, von jungen Leuten in Deutschland, die irgendwie diese Multikulti -Vision, Multi Vision haben von Vision. diesem Land. Danke.
1: Diversity, so. Menschen, ja. denen das wichtig ist. Ein, ein Henning May, mit dem ich in letzter Zeit mehrmals telefoniert ja. habe, ein äh, Tarek, der, typ, ja. der journalistische wissenschaftlicher, äh, islamischer Wissenschaftler ist, ja. du, äh, alle möglichen ja. Menschen, wo ich denke, eine Nura, die ohne Ende aktiv ja. ist, eine Nikita, die ohne Ende, eine Warner, äh, die ohne Ende, Warner Warner, sage ich auch, auch wieder auch falsch gesagt, eine Warner. Ja so also solche Leute, wo ich denke der, 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 die mhm. und die auch Bock darauf haben und ich will ein Kollektiv gründen und dann werden wir auch Gelder haben und aus solchen Geldern werden wir gucken, wie wir solche Menschen, ähm, wie wir, wie wir egal was, egal ob wir Bücher pushen wollen, neue Künstler pushen wollen, egal und das ist so ein oder, bisschen oder wie.
0: Haftstrafen umgehen durch durch
1: genau und ich würde bei Nieser meiner Haftstrafe genau, ja aber ich sage dir ehrlich, ich weiß noch genau nicht, was ich damit hin, das kommt jetzt sehr drauf an. Ich bin ja immer noch bei dem Gedanken, ich sage, ich zahle nicht, mhm. so ich zahle nicht, bis der zahlen muss, bis zukünftig alle Leute wissen, ich kann mich als Politiker nicht hinstellen und sagen, Albaner sind Diebe. So, das geht nicht. Ich kann so, ich kann sagen, ich bin gegen Kriminalität in Deutschland oder weiß ich nicht was oder Flüchtlingspolitik sollte so oder so gemacht werden. Ich kann mich aber nicht hinstellen und sagen, n bitte mit Gesundheitszeug. So, das geht nicht. Und daraus werde ich, werde, ich sage auch jetzt, ich werde das nicht zahlen. Ich zahl, nicht, weil ich es nicht einsehe, dass ich eine Strafe tragen muss. Ich sage nur, der hat seine Strafe zu zahlen. Und die Strafe sollte eigentlich auch an diese Communities gehen, ja. weißt du? Und dann habe ich überlegt, ich so, je nachdem was, vielleicht mache ich ja einen Fonds und sag so, okay, pass mal auf, ihr Lieben, ich trage zum Beispiel 20k davon, so. Dann trag, den Rest tragt ihr und der Rest, weil guck mal, wenn ihr jeder nur ein Euro überweist, so, und den Rest lasst die mal an entsprechende, ähm, was weiß ich, an Albanische Vereine geben, mhm. an Leute, die sich hier für Afrodeutsche und Schwarze in Deutschland, die Community, ich will demnächst, mache ich jetzt ein Live mit Natascha Kelly, mhm. die äh, übertrieben in der Sache gerade wichtig ist ja. als als schwarze Wissenschaftlerin in Deutschland, den Rest geben wir an diese Communities zurück, mhm. bitteschön, hier Natascha Kelly, mach du, mach du Sachen, wo ich mhm. nicht äh, den Blick für habe, mhm. weißt du? Und das ist so ein bisschen auch so der Gedankengang, den ich habe, aber um dir zu beantworten, ich weiß halt noch nicht, was bei mir der Outcome sein wird. Ich weiß aber, dass ich mich bis zum bitteren Ende weigern werde, das zu zahlen, bevor der nicht zu zahlen hat.
0: So. Ja, es ist auch, also, einfach, ist auch ja. so abstrakt, dass, dass die Situation so rum ist. Irgendwie, ne? also, ja. ja, und es
1: wär, ich hätte ja, die, die, der deutsche Staat hätte das in der Hand gehabt, ja. mich sofort ruhig zu schalten, indem die sagen, ganz klar, Enisa, bitte sofort deine 20k für irgendwie dreimal äh, Bastard, so. Und Herr Winhardt, ja. Sie bitte sofort Ihre hoffentlich 50 K ja. für äh, rassistische und ja. Volksverhetzung. Ja. Und ich hätte sofort sagen müssen: Okay, Tamam, der Staat ja. funktioniert ja super, weißt du. Ich hätte gar nichts mehr sagen können. So, aber das. Also weißt du, weißt du, wir reden von ein wir reden nicht von Interpretation wir reden von ein also wie jemand kann Hitler groß machen auf der Straße und ein anderer sagt zu dem Hurensohn und wir sind bei dem Hurensohn Typ schnell und bei Hitler groß sagen wir äh, Meinungsfreiheit. Ja, ja. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, es ist auf jeden ich Fall komplett nicht. kontrovers und ich, ja. ich feiere es hart, dass du den Kampf äh, kämpfst für für andere Leute, das ist wirklich
1: so, Mal sehen. Also
0: hätte ich jetzt von dem Moment an, wo ich dich auf den Schirm hatte, als Comedian nicht gedacht, so, dass du schön. irgendwann hoffentlich den, den Präzedenzfall durchfightest, äh, um so solche Steps möglich zu machen und Endworte äh, aus dem zumindest politischen Jargon rauszunehmen. Und so.
1: unter uns Künstlern gesprochen, leicht ist es nicht. Weißt ja. du, als ob ich nicht mit meinem Team auch sitze und die ja. manchmal sagen, so, Inisa, sollen wir, weißt du, sollen wir nicht einen Anwalt nehmen und er ja. sagt, ach, das war alles nur Kunst und runter ja. und sorry und wir haben es, wir sagen es nicht mehr. Die wollen ja auch, dass ich das Video runternehme. Ich nehme das Video niemals runter. Wenn du nicht bezahlen muss, nehme ich das Video nicht von meiner Instagram-Seite. So. Und der, die, da, da, klar habe ich intern auch Druck, was, also Druck oder auch weil, sagen wir mal, ich müsste jetzt 100k dafür zahlen, ist das eine Summe, die ich jetzt einfach so, weil ich irgendwie, verstehst du was ich meine? Kann man also das, das von ist,
0: Steuern absetzen, so wie eine Spende?
1: Ich glaube nicht, aber ich weiß, dass meine Follower, vielleicht ja, mache ich das hier. wirklich noch und sage, wisst ihr was, ich, keine Ahnung, Ich mal gucken, wie viel zusammenkommt und dann als off, offen kommunizieren, sagen, guck mal, ich würde mir das für die Strafe, würde ich das nehmen und lass uns den Rest an die Communities geben. Also ich ganz mach, ehrlich, wenn es so meine, weit kommt, dass du da irgendwelche
0: sechsstelligen Summen zahlen musst, äh, dann würde ich, also ich ich bin auch beim Benefits-Konzert safe schon mal dabei und ich glaube, viele Künstler, weil wirklich, es geht einfach echt um das, um das Grundding so und, und ich glaube, da nehmen die Leute die auch ab, dass du...
1: Dankeschön. Also, dass du da aber wie gesagt, ja. wichtiger als dass ich zahlen muss, finde ich, dass er zahlen muss. Total. Also die könnten mich jetzt mein Mund so verstanden. zumachen, ja. indem die sagen, der muss zahlen, ja. aber nicht sorry, du musst zahlen. Ja. Dann würde ich mich, weiß ich nicht, ob ich mich dann noch trauen würde, zu sagen, lass mal ein Fonds. Aber für mich ist so, ihr habt meinen Rücken nicht, ja. weißt du, also der, oder den Rücken der Richtigkeit nicht in diesem Fall, so einen Winhard zu bestrafen, ja. so dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auf Leute zuzugreifen, die das Issue verstehen, ja. weißt du. Aber wie gesagt, ich weiß ja noch alles nicht, ich liebe ja diese Sachen zu posten, wofür ich übrigens auch äh, Geldstrafen bekommen kann. Also wenn du so eine laufende Ermittlung ja. postest, oh. hat mir der Polizist auch, der saß so vor mir und guck mal, das meine ich, weil dann sitze ich, ich habe keine Aussage gemacht, ich habe nur eine Gegenanzeige gemacht, oh. wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Oh. Und dann sagt der Polizist zu mir, aber siehst du, das sind so, jetzt sagt er so, aber Beleidigung muss immer persönlich sein. Und ich so, ja, aber wenn eine Völkergruppe persönlich, und dann sagt er zu mir, ähm, ja, aber sind sie denn Albanerin? Und ich so, nein, aber wenn ich albanische Freunde habe, kann ich sagen, dass mich das persönlich angreift, weil sie können, wenn ich sage, habe ich zu dem Polizisten gesagt, ich so, es ist ein Unterschied, ob ich aus meinem Auto rausschreie zu einem anderen Typen im Auto und sage, du Hurensohn. Dann habe ich jemanden persönlich so. Ja. Dem Moment, wo ich eine Volksgruppe pauschal beleidige, so können Sie mir nicht sagen, dass Sie mich und dann habe ich auch gesagt, ich sollen sollen auch bitte alle, die draußen Albaner sind und alle Schwarzen in Deutschland dahin gehen und sagen, ich bin persönlich, weißt du, ich bin persönlich beleidigt.
0: Na, da ist eben eine Mega Doppelmoral drin, weil wenn du zum Polizisten Scheißbulle zum Beispiel sagst und ja. das danach mit rechtfertigst ich meinte nur eine Kuh, die gerade, <lacht> die gerade ja. scheißt, so, ja. dann, dann ja. kriegst du trotzdem deine Strafe für Beamtenbeleidigung, so. ja. und ich und finde, da sollte einfach keine Doppelmoral sein. Voll.
1: Ja. Und der Polizist, der meine gegen Anzeige aufgenommen hat, da saß so vor mir und sagt so und dann sagt er, ich schwöre das ich würde den niemals namentlich nennen aber dann sagt er so aber er hat mich halt gefragt, ob ich Albanerin bin ja. und im nächsten frag, fragt er mich, sind sie denn ein und ein N-Wort und spricht das N-Wort ähm, ja. äh, amerikanisch aus. Okay. Nicht deutsch, sondern ja. amerikanisch. Sind sie denn? Und dann habe ich gemeint, ich so, sie sind sich bewusst, dass sie auch so, auch in der Befragung dieses Wort nicht verwenden dürfen, so wie ich es nicht verwende. Und ich habe gemerkt, er hat so kurz, Angst, also ja. Hat dann so kurz gemeint, also, ja, und er meint so, ja, aber ich, äh, ich zitiere das, was er gesagt hat und möchte ja. sie nur fragen. Und ich so, nein, es gibt ja. inzwischen Diskussionen von wichtigen Gesellschaftswissenschaftlern, dass sie das selbst im Zitat nicht zurückverwenden dürfen und ich möchte auch bitte nicht, dass sie in diese Anzeige, weil er wollte in meine Anzeige aufnehmen, ja. sie ist beleidigt wegen ja. denn, und ich meine, ich möchte, dass da auch nur steht ja. N Wort ja. und er so ja, aber wir müssen ich so, nein, wir müssen nicht, sie schreiben das so und ich und dann dann im Verlauf der weiteren Gespräche hat er dann zweimal N Wort gesagt und dann habe ich auch gemerkt okay, weißt also es geht mir nicht darum irgendwie, weißt du, es gibt Menschen, die so dumm es ist, Dinge nicht wissen und den musst du es dann einmal sagen. Weißt du? Mhm. Und äh, dann muss ich den jetzt nicht sofort an Pranger stellen und ein Video machen und sagen, der da auch ja. und der da auch. Darum geht's mir nicht. Aber dass ich dem jetzt schon was beigebracht habe ist für mich auch so okay. Ich, wie gesagt, ich habe auch Dinge gelernt, weißt du? Oder ja. mach immer noch Sachen falsch, wie, wie ich dir gesagt habe mit dem Gendern von ja. so Ich mache manche Sachen falsch. Und ähm, ja, das ist die Story. Mal gucken, was draus wird. Ich hoffe sehr, dass der, also das, das, das wäre mein Wunschtraum, wenn der Typ, wenn man im Endeffekt sagt, ja, er muss zahlen. Mhm. Weißt so unwichtig er ist, als Mensch, also ich meine so als... Ja, vor
0: allem, man, man braucht eben wichtig. genau diese, diese Präzedenzfälle, die dann danach einfach
1: Plötzlich haben das, Leute das an.
0: Gesetz oder die die so. Messlatte von Respekt neu hängen so und ja. weil die hängt einfach bisher zu niedrig Ja, ja haben wir? Wann? Wann äh, denkst du also jetzt ja, eh erstmal Bühnenverbot? Aber wie sie denkst du, das Comedy-mäßig, Was sind seine Pläne? Hast du irgendwie? Also
1: wir haben jetzt eine Gott sei Dank gute Nachricht, dass ab so und so vielte Oktober mhm. meine wieder Tausenderhallen mhm. erlaubt sind in 2000er locations oder sowas ah, okay, also ist ein bisschen ja. also die Leute sitzen dann mit einem genau. Sitzabstand ja. und das finde ich die
0: erste Klasse im Flugzeug genau, ist eigentlich auch genau gut. ich
1: finde das also die Show ja. allein wird der werde ich nur noch freestylen ja. weil weißt du allein wenn ich da tausend Leute vor mir sitzen ja. habe die so mit Abstand sitzen weißt ja. du wo ich dann ach wenn ich dann auf die Pärchen eingehen kann und der Typ wo ich jetzt nicht weiß ja. ist die seine Freundin oder ist ach, äh, weißt du ach da Sachen ich hoffe sehr aber wir sind immer noch also jetzt mal an der Stelle ein Plugin wie man es bei Podcasts ja. macht also Tickets sind zum Verkaufen, sind okay. da, aber es ist logischerweise, dass die Leute jetzt erstmal denken, Moment, ja, okay. und wir waren schon 50% ausverkauft im nach der letzten Tour schon. Also wir waren cool. ab Dezember schon 50% ausverkauft und ich möchte halt ungern jetzt schieben auf nächstes Jahr, aber ich warte auf das, was sie uns sagen. Mhm. Wenn es erlaubt ist, spiele ich ab ähm, Oktober diese Tour fertig und spiele die halt dann nach den Richtlinien, die es gibt und ähm, jetzt kommt demnächst mein erster kleiner Kurzfilm raus, wo ich Regie führe und Drehbuch geschrieben habe. Und
0: nicht vor der Kamera stehst?
1: Und also ich mache nur Regie, stehe nicht vor okay, der Kamera. Klar. Genau. Klar. Der kommt jetzt im äh, 7. Juli. Sind noch meine zwei Drehtage. Dann schneide ich und Postproduction und dann kommt der. Weiß ich nicht, vielleicht schon Ende Juli.
0: Online erstmal oder? Erstmal nur
1: auf meinem Instagram so. Und cool. äh, das ist ein Kurzfilm. Mhm. Und ich freue mich irre, irre richtig. Das ist auch extrem viel Arbeit. Ich habe natürlich Glück, dass mein ja. Creative Director studierter Regisseur ist, weil ich bin mehr so Autodidakt, aber mhm. ich fresse das seit zwei Jahren, also wirklich mhm. ich fresse, aber trotzdem wüsste ich jetzt nicht, welche Linse ich für ja, klar. was. Aber ich habe halt die Vision so mhm. und äh, habe da auch das Glück, dass auch mein Team und so, dass er Hans sagt, das ist dein Film. so Also mhm. ihn juckt das, wow. Also er ist so, er sagt, das ist dein Film. Mhm. Aber natürlich habe ich jetzt die passenden Leute um mich rum, die mir da auch helfen. Aber ich freue mich so sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du ja. es findest. Es ist lustig. Ist lustig ja, es ist lustig, ich gerade sagen. ja. Und es hat einen kleinen, das fast ich weiß nicht, ob ich das dazu sage. sagen wir, ein Teil ist Real Film, ein Teil ist animiert. Okay, Deswegen cool. kann ich jetzt so. Aber ich habe einen großen Film geschrieben und dieser kleine ist für mich eigentlich, wenn du so willst, fast wie ein Pilot zu dem großen. Mhm. Also ich, ja. ich will, dass die mit diesem kleinen Film teasern, in welche mhm. Richtung ich will und warte dann auf die passende Production Company, als auch zu sagen, wo will ich damit hin? Soll das zu den Streamern? Mhm. Wollen die mich überhaupt? Mhm. Kann sein, dass sie mich gar nicht wollen. Ist das für Kino? Wird es mhm. vielleicht ein Kinofilm? Aber ich will das gleiche wie damals mit dem Buch. Ich ja. will diesen Film machen. Oh. Und wenn es, was weiß ich, was für ein Film ist, ich will ja. diesen großen. Und ich spiele in beiden nicht. Also weder in dem kleinen noch in dem großen. Ich habe äh, die Bücher geschrieben dazu, also die mhm. Texte und ich für Regie. Aber ich oh. äh, freue mich sehr. Das wollte ich noch plug in.
0: Ja, yeah, ja, yeah, plug in, plug it. Bei meinem ersten
1: Podcast, ich wusste nicht, was es bedeutet. Da sagt der Comedian neben mir der Chiraz, okay, Lisa, do your plug in? Und ich war so, äh, 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 yes, äh, äh, hallo? <lacht> What is Und er meinte so, Werbung du? Werbung, Liga. Werbung, Werbung, wo findet man ja. dich? Was machst du? Ah, okay, yes. Um, hallo, mein Name ja. ist Enisa. So.
0: Also, ihr findet sie vor Gericht, <lacht> weil sie viel zu viele Leute beleidigt, die es eigentlich gar nicht verdient hätten. Hey, oh Enisa, vielen Dank für Danke, deinen Sammy. Power, vielen Dank für den, den, den Humor, deinen Wortwitz und äh, den Danke Einsicht schön. in deine, deine Seele, die du immer mit den Leuten teilst. Äh, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Checkt diese Frau ab, supportet ihren Fight und abonniert Hochkultur Podcast. Peace out.